0: marca vivo.
1: Rafa Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de RadioMarcaVigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo Tenemos 19 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios luce el sol con un casi 70% de humedad y las posiciones meteorológicas nos hablan de alguna nubecilla en el transcurso de la tarde del día de hoy, mañana día soleado, suben las temperaturas nos iremos a máximas, mañana de 26 grados, hoy por cierto iremos a máximas de 23, a 24 grados de temperatura, se nubla un poco el tiempo de cara a miércoles y jueves y ya de cara a la parte final de la semana, pues un poco de sol un poco de nubes, un poco de sol y nubes bueno pues tiempo ya eh, habitual del comienzo del otoño que tendrá lugar en eh, la presente eh, semana. Os acompañamos hasta las 3 de la tarde como siempre con cantidad de cosas que contaros, vamos a repasar la última actualidad del Celta que sigue sin ganar que es penúltimo en la tabla clasificatoria y al que le falta gol ayer hizo un buen partido. ...en el Sadar ante Osasuna, pero no marcó... ...no marcó, empató a cero... ...sumó su primer punto de la temporada... ...pero insuficiente... ...en un partido en el cual los Acélticos merecieron la victoria... ...ha hablado Señé en la mañana del día de hoy... ...ayer fue titular, vamos a escucharlo... ...en sala de prensa... Eh, ...recuperaremos un sonido de Eduardo Berizzo... ...a la conclusión del partido... ...y escucharemos la entrevista que marcador... Eh, legalizaban nuestros compañeros en Radio Marca... Eh, ...Pamplona a Hugo Mayo... ...analizaremos poniendo la lupa toda la actualidad del Celta... Eh, como siempre, como todos los lunes, han de la mano de Javier Mate. Por cierto, hoy hemos conocido ya el horario de Onoso Derby. Jornada 9, día 23 de octubre, domingo, 12 de la mañana, Estadio Municipal Ande Balaídos, Celta Deportivo. Hemos conocido ya ese horario, como digo, en la mañana del día de hoy. Por cierto, Marcelo Díaz ya tiene el alta médica. Vamos a analizarlo todo en Tiempo de Tertulia con Rubén Rey desde Onda Cero y nuestro compañero Víctor López. Tendrá lugar este próximo sábado el Memorial Paco Araujo, como os venimos contando a lo largo de estas últimas semanas, el sábado por la tarde en el pabellón de Navia. El director deportivo del Celta Zorca, Carlos Colinas y el presidente del club, Carlos Álvarez, estarán en este estudio de Radio Marca Vigo a las dos de la tarde. Vamos a hablar con el entrenador del Celta B, nueva victoria, tercero en la tabla clasificatoria y en el grupo primero de la segunda división B. Vamos a hablar hoy con Alejandro Menéndez. Ganó Cangas, primer partido en la presente temporada. Hablaremos con uno de sus goleadores este pasado sábado, con David García. Eh, también eh, desde el día de hoy y como hacíamos nuestra primera temporada, eso de las tres menos cuarto de la tarde, vamos a reciclar toda la actualidad del Celta con diferentes sonidos, así que tenemos doble sesión de Celta todos los días en este programa de mañana. Campeón del mundo, Antonio Serrat estará con nosotros también en la parte final del programa y a modo de agenda Guadano se resumirá todo lo que ha sucedido en el otro fútbol y en el polideportivo durante este fin de semana y vuestra presencia siempre fundamental para todos nosotros tenemos tres invitaciones dobles hoy para el eh, Celta Sporting de pasado mañana ocho de la tarde en el estadio municipal de Balaídos es eh, muy sencillo tenéis que llamarnos únicamente cuando os vayamos diciendo, vamos a regalar hoy tres invitaciones dobles, ya estáis llamando, no, cuando os digamos, dentro de unos minutos, regalaremos la primera, luego la segunda invitación doble y luego la tercera, pero cuando os digamos 986 436 986 436 y 986 436693 986 436693 Son nuestras dos líneas telefónicas Y cuando os lo indiquemos También podéis llamar para opinar de lo que queráis De la toalla del Celta, desempate ese empate, De ese Celta que es penúltimo en la tabla Sensaciones de cada partido en TeleSporting eh, Del memorial Paco Araujo, de lo que os dé la gana Pero para las entradas del Celta, invitación doble Tenemos tres en el día de hoy Mañana tendremos alguna más eh, cuando os digamos, llamáis y os regalamos. No os vamos a apuntar nada. Preguntaremos algo sobre la actualidad del Celta, pero os lleváis esa invitación doble para el Celta Sporting de pasado mañana. Y vuestra opinión, siempre fundamental. Aquí la radio la hacemos entre todos a través de mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp. A nuestro número de WhatsApp. Mensajes de voz. Son gratuitos, ¿eh? 618-023830. 618-023830. Y las redes sociales, donde podéis opinar de lo que os dé la gana Y donde somos tan activos también con toda la información deportiva De Vigo y de su área de influencia A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo Ya sabéis, en Facebook estamos en nuestra página de Radio Marca Vigo Y las fotos, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo Así que con todo ello y con alguna cosa más Si os parece bien, son las 13 horas y 10 minutos Solo si os parece bien, comenzamos la, la, la.
1: Radio Marca, 15 años Hacienda Afición.
2: Todo el año entrenando en el gimnasio, esperando
3: este momento, creyéndote el más fuerte. Desafío Bootcamp Race, el sábado 1 de octubre en la zona de Samil. Queremos ver cómo superas los 26 obstáculos que se instalarán solo para ti, con dos categorías de dificultad. Inscríbete en www.desafiobootcamp.com con nuestro código Radio Marca Vigo y tendrás 5 euros de descuento. Ya no hay excusas. Recuerda, el 1 de octubre la medalla y la camiseta Finisher te están esperando.
4: Colabora con sello de Vigo. Una escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia, la aventura de África. Con Viajes Travelmakers, vive el Fresh Traveling con Viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3, teléfono 986-913051 y en www.travelmakers.es. A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
3: Fútbol, balomán,
5: baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
4: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
5: Deporte Escolas. Mais info en www.depo.es.
4: Deputación de Pontevedra.
5: Una nueva deputación.
3: Hola, soy Chuslago. Os espero este martes en Radio Marca en Sobre Huellas de Gigantes.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
4: No encuentro
5: palabras para decirlo.
4: Ya veces siento
5: que el pensamiento
6: es un idioma de signos sin sentido.
5: Entiendo que sucede conmigo, parandeando me voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Tan solo deja de estar. Tan solo en
4: paz, Este intervalo de tiempo
2: Pues con esta flor venenosa de los héroes del silencio Con el gran Enrique Bumburi encabezándolos Comenzamos esta semana de radio por delante Con muchos partidos, con muchas cosas que contaros Hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas Hola Guada ¿Estaba Iguada? Hola Hola ¿Ah? Te he saludado tres veces ya Y yo te estaba contestando las tres veces Bueno, bueno
3: pues nada, ¿qué ha pasado en, la, en cuanto a la actualidad del Celta en el día de hoy? Te iba a decir antes de nada que es un temazo para empezar porque el. claro, es ¿sí? un temazo y sí, que lo elegiste tú no, seguro. Vamos, vamos. Estaba, así <risa> como empezó a lo no, no, no tenía que. No cabe claro. la más
2: mínima duda. Vamos. Venga, Te la, cuento, no. deja hacer la pelota, vamos. No, no a tenía ver. que decirlo.
3: Cuando me gusta me gusta y cuando no también lo digo. Vale, eh, Marcelo Díaz tiene alta médica. Es la, la noticia del día esperada porque ya veníamos diciendo en las últimas en la última semana, en los últimos días que era cuestión de, de nada, de, de días de entrenamiento, tiene alta médica después de esa rotura fibrilar en el recto anterior del muslo izquierdo que sufría el pasado 26 de agosto en, en el entrenamiento, es la, la noticia del día y del entrenamiento poquito te puedo contar porque no lo hemos podido ver, sí que hemos visto, hay un poquito que Marcelo entrenaba con el equipo, cosa normal porque después ha, ha recibido el alta como decimos y, y en la primera parte del mismo sí que hemos visto una reunión del, del equipo eh, en el campo pero pero no, no te voy a decir que hayan estado analizando el partido de ayer porque fue cosita de cinco minutos. Después, nada, eh, calentamiento eh, del entrenamiento y ya nos echaron, como siempre, porque era puerta cerrada, como decimos. Tenemos también plan de trabajo para bueno, toda la, la semana. la primera
2: noticia, por lo tanto, Marcelo Díaz tiene la alta médica en enfermería en estos instantes, Fabián Orellana, Carles Planas y también Claudio Bobú. Por lo tanto, 21 futbolistas disponibles de la primera plantilla... ...para el partido de este próximo miércoles ante el Sporting
3: de Gijón. ¿Plan de trabajo para esta semana? Plan de trabajo para esta semana. El equipo va a entrenar mañana a partir de las 10 y media de la mañana. El miércoles ya ese partido eh, ante el Sporting en, en Balaídos. El jueves va a entrenar también a las 10 y media. Ambos días, mañana y el jueves, a puerta cerrada. El entrenamiento del viernes es el que es a puerta abierta esta semana. Va a ser por la tarde, a partir de las seis y media de la tarde, a puerta abierta. Como decimos, el sábado, último entrenamiento a las 10 y media de la mañana de nuevo puerta cerrada y el domingo ya ese partido en Cornella, el español
2: Tenemos horario para el Derby Gallego en la jornada número 9 Estadio Municipal de Balaídos horario dominical horario de mediodía
3: Efectivamente, domingo 23 de octubre a partir de las 12 de la mañana jornada 9, como dices, onoso derby ya tiene fecha y hora
2: eh, Vamos a pulsar un poco esto no, Espera, espera, espera. Bueno, dale. A Estela le encanta también el tema, ¿eh? que sepas, sí. que hemos elegido muy bien en el comienzo de a esta semana. A Estela se le encanta en serio. De esta semana, sí, sí, le encanta en serio. 986-436-838, tenemos invitaciones dobles para el Celta Sporting de pasado mañana. Vamos a regalar ya la primera, tenéis que estar atentos, vamos a ir regalándolas durante todo el programa. 986-436-838, 986-436-693, no sé para qué digo los teléfonos porque ya estaban llamando un montón de oyentes. Eh, mañana, última sesión preparatoria antes del partido ante el Sporting y de rueda de prensa de Eduardo Berry. Hizo, ¿no?
3: Efectivamente, y convocatoria que os la vamos a contar como siempre, la escucharemos a ver si puede ser en directo y si no, bueno, la escucharemos si íntegra, no la acabamos como y la
2: escuchamos íntegra como siempre Vamos a saludar a José Antonio, que es el primer oyente, luego tengo que leer yo también algunos mensajes José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, buenos
1: días.
2: ¿Quieres ir al Celta Sporting, no? Hombre, claro. Y podría hacerte una pregunta complicadísima para que tuvieses dificultades, pero no lo voy a hacer Así que tienes ya esa entrada para el Celta Sporting de pasado mañana. Pero sí, que te voy a preguntar, ¿viste el partido ayer? Sí. ¿Qué te pareció?
7: Falta gol, sigue faltando gol. Falta, no efectivamente. Falta gol. Un
2: gol, eh, hablo en Liga, eh. obviamente hemos marcado uno en Europa sí. League, pero en Liga, en cuatro partidos, solo un gol, el que marcó Fabián Orellana en el, en el Santiago Bernabéu. Ayer nos penalizó un montón, eh, porque tuvimos tres palos, tuvimos llegada, pisamos el área de Osasuna, pero... Sigue si,
8: faltando si
2: no marcas, efectivamente no ganas los partidos. No. ¿Y qué solución le podemos encontrar a esto, José Antonio?
8: Bueno, según va pasando el tiempo, a ver si recupera algo el centrocampista, porque veo a Vaz muy bajo. ¿Mm? Y, a ver, no sé, una alternativa
0: yo veo un chaval del, del Celta B, Brian Mendes, me gustaba en el nos
2: entra en la pretemporada sí está Grace Méndez está fíjate está José Nara, está está José Naranjo, Naranjo que, Naranjo, que, Naranjo, que el, otro el otro día estuvo bien en el partido de Europa League pero sí, que, pero que es. ayer no jugó bueno pues hay que buscar esas esas es, esas posibilidades se está mm, se nos está colando algo por ahí que no sé exactamente lo, lo que es pero bueno eh, José Antonio tú tienes la invitación doble para el Celta para el Celta Sporting ¿vale? con quién vas a ir al partido con mi hijo con tu hijo cómo se llama tu hijo Borja. Pues dile a Borja que el miércoles está invitado por Radio Marca Vigo y por su padre a ver ese Celte Sporting. Y si te llaman del Estudio General de medios ya sabes, ¿eh? que escuchas las 24, 24 horas. horas. Ah, sí, me gusta. <risa> te lo sabe bien. José Antonio, no cuelgues que nos quedamos con tus datos, ¿vale? Vale, y gracias, gracias por ya. llamar, gracias a ti, a usted, José Antonio. A ti, a, ti, a ti. Eh, José Antonio, que se lleva esa primera invitación doble. A lo largo del programa, regalaremos otras dos más. Ya ves, Guada, qué generosos somos para comenzar la semana. Eh, Leo algún mensaje de oyente, eh, ¿te parece? Estamos que, que lo
3: tiramos. Hombre, sí, sí, sí,
2: en eh, nuestra cuenta en Twitter, Pablo Cordeiro, faltó o sobró más bien el último pase y tres palos y un penalti no pitado. Esa jugada ahí polémica de Yaguaspas. Y fueras de juego más oyentes que nos han dejado mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter de Radio Marca eh, Vigo vamos a ver que tenía yo por aquí algunos seleccionados si no, los leo luego, ¿eh? Es que teníamos varios comentarios, pero como, como muchos han de ayer... Mira, tiene, tiene un WhatsApp, eh, un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Eh, Estela, mientras busco yo los otros comentarios, eh, bueno, era Chema, Chema Alfaro, que lo tengo aquí y que decía, la resaca posnolito después de hoy, un mensaje que nos dejaba ayer, ya se puede dar por amortizada. Hay juego, que es lo importante, el gol llegará. Y mensajes de voz a, a través de nuestro número de WhatsApp, 618023830, mensajes como estos.
9: Hola, buenos días. Pero ¿cómo que el WhatsApp es gratuito, el mensaje? Gratuito Grata total. megas
1: Bueno, hombre. bueno, con bueno wifi. Eh,
9: wifi? ¿No parece que Rossi debería tener más minutos. Buenos días, gracias.
2: Buenos días, por pues sí, podría tener más minutos. A mí me gusta, ¿eh? Mucho. Lo que pasa es que yo me imagino que lo quieren tratar un poco entre algodones eh, Eduardo Berizzo y por eso pues, jugó de titular y e hizo el gol en Europa League, ayer jugó 20 minutos, yo creo que va a ser titular pasado mañana ante el Sporting de Gijón, bueno pues quiere ir utilizando a todos sus efectivos, le mando a mi amigo Pepe un abrazo grande como este estudio porque se lo merece porque se lo merece, nos está escuchando y le mando, vamos, un abrazo enorme Siempre es buen momento para
3: mandarle un abrazo a Pepe Para mandar un abrazo claro a Pepe sí. y
2: para recordarle que tenemos una cena pendiente eh, También, ya de paso eh, algo más,
3: Guada Sí, te cuento, eh, desde la Federación de Peñas del Celta, se están organizando dos opciones de viaje para Ámsterdam para, para ver el partido ante el Ajax el próximo 3 de noviembre no, es, eh, no son viajes exclusivos para peñistas ¿eh? es para abonados del Celta en general, eh, pero vuelven a tener el problema de las entradas. Todavía no se sabe nada. Si sí, es cierto que esta vez tenemos más margen por ahora. Muy Así bien. Que cualquiera que esté interesado que,
2: hablados, hablados que Eñe, se ¿no? ponga en contacto. Hablado sí. Bueno, pues vamos a escuchar esa rueda de prensa. Hasta ahora, ¿eh? Guada.
3: Hasta ahora. Cuídate mucho. Vale. Hasta luego.
2: Hasta ahora, Guada. Eh, ya se va Guada, mira. Quedó rápido. Vamos a escuchar a Señe, que ha estado en sala de prensa en las instalaciones de, San de hace apenas unos instantes.
9: Creo que nos sabe a poco. Después de. De cómo fue el partido, de todas las ocasiones que tuvimos Creo que, bueno, pues que merecimos la victoria Nos fuimos con un punto que, bueno, pues es importante empezar a sumar después de, de cuatro jornadas bueno, seguiremos, seguiremos trabajando como hasta ahora El miércoles tenemos un partido importante en casa Luego tenemos el partido del domingo, o sea, esto sigue, tenemos que, que estar a tope
3: ¿Estáis preocupados en el, en el vestuario por la falta de gol?
9: no, 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 creo que al final es pues es como tú dices eh, que, que entre el balón, en cuanto entre creo que, que vamos a jugar pues un poco más cómodos porque sí que es verdad que pues, nosotros también eh, lo notamos y queremos sobre todo ayer, pues que tuvimos tantas ocasiones queríamos meter una, no entró nos fuimos con la sensación esa de pues de que podríamos haber haber ganado eh,
10: Josep, eh, es Seguramente es mérito opuesto, pero es difícil imaginar un partido esta temporada lejos de Badaidos jugando tú como visitante tanto tiempo en el mediocampo del equipo contrario. En muchas ocasiones, insisto, en lo que tú decías, es un empate que sabe a poco por todo lo que te he puesto.
9: Sí, 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 evidentemente. Pues ayer creo que fue un partido muy completo, salimos muy enchufados. Porque salíamos de, de la dificultad de, de, del, del campo por, por, por el rival, por, por también por, por la afición, porque aprieta muchísimo. Creo que salimos muy enchufados. Eh, en la segunda parte tuvimos, creo, el varón muchísimo tiempo en su campo, como, como dices. Y solo faltó que, que, entrara, que entrara una de las ocasiones que tuvimos. ¿Y
4: a nivel personal
11: cómo te sientes? ¿Participas mucho más que...?
9: Bien, bien, contento por, por participar, por estar en el 11. Bueno, pues seguiré, seguiré trabajando como hasta ahora.
4: ¿Te sorprende el aparecer tanto este año en tan poco
9: tiempo como se lleva del campeonato? No, bueno, el mister ya dijo desde el primer día que, que todos éramos importantes, que íbamos a entrar todos y yo solo trato de, de, bueno, de estar eh, al 100% para, para cuando me necesite. Bueno, en las posiciones de arriba, la verdad que, que me siento cómoda, cómodo en, en cualquiera de ellas, también un poco más atrás. O sea, donde me necesite el mister, pues eh, voy a intentar siempre dar lo mejor de mí.
10: De todas formas, ayer la media punta, dio por momentos que eh, realizabas el papel que habitualmente se le asigna a Orellana. O sea, que, que el mister te pueda haber dado esa responsabilidad. Pues, no has pegado la banda, es un puesto eh, en donde entras más en juego y en contacto con el balón, digo yo que para ti tiene que ser importante.
9: Sí, sí, claro, es muy importante para mí porque es una, bueno, como dices, una posición eh, de responsabilidad y yo estoy, bueno, pues contento por, por ello. Eh, ¿Has notado mucho que has crecido,
5: digamos, futbolísticamente desde la
9: temporada pasada hasta? Sí, bueno, eh, al final... Creo que, que es, todo, es todo trabajo, es esfuerzo en los entrenamientos, en los partidos cuando he tenido la oportunidad pues también esforzarme al 100%, creo que bueno, pues sí, sí que he crecido, pero bueno, eh, queda margen todavía.
4: Sin tiempo casi
12: para preparar el partido del Sporting, no sé qué os preocupa más del rival.
9: No, creo que nos tenemos que fijar en nosotros mismos en seguir, creo, un poco la línea, la línea de ayer, de, de juego sobre todo, y creo que bueno, pues, eh, trabajando como, como el partido de ayer, como la primera parte del Atlético, contra, contra el Madrid también hicimos un muy buen partido creo que van a llegar las victorias
10: Lo pasa es que se
11: esperan rotaciones también, no sé si mantener esa línea de juego con tanto cambio no sé si resulta más
9: complicado bueno eh, estamos entrenando todos bien. El mister confía en todos. Creo que podemos, o sea, entre el que entre, creo que, que lo hará bien.
10: Decías que si se juega bien, que las victorias tienen que llegar. Si vemos la tabla, la tabla el miércoles hay que ganar, ¿no? eh, Porque todo lo que no fuera a ganar, es cierto que estás en la cuarta jornada, pero los demás van sumando y te vas quedando atrás.
9: Sí, sí. Evidentemente nosotros somos los primeros interesados en ganar y sí que es verdad que el miércoles es un partido muy importante. Jugamos en casa y bueno quinta jornada es pronto todavía, pero tenemos que empezar ya a, a sumar los partidos por victorias. ¿Hay que pasar en de de no, 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 no. No porque bueno estamos trabajando bien. Creo que bueno nos fuimos ayer con buenas sensaciones con ese un poco ese de, eh, mal sabor de boca por no haber ganado por tantas ocasiones, pero creo que el trabajo es bueno y van a llegar a victoria.
2: Las palabras de Señé en sala de prensa en las instalaciones de llamado en el día de hoy y ayer a los micrófonos de Vinesport eh, le realizaba la siguiente declaración post partido el técnico Eduardo Berizo.
9: Bueno, compartido con emociones, no, 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 no sin claridad. Eh, nos costó elaborar ataques buenos o encontrar el último pase de gol, pero bueno, es un punto en un campo difícil que nos refuerza. Veníamos de competir en Bélgica, un, un nuevo punto. Terminamos con las derrotas que habíamos iniciado en la liga. Y bueno, hay cosas para rescatar.
10: Y mmm,
2: posteriormente también en el zona mixta hablaba Hugo Mayo, el capitán del Celta, con nuestros compañeros de marcador. En la sintonía de Radio Marca, el capitán céltico.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
13: ¿A qué sabes este de empate después de haber tenido más ocasiones y de quizá haber desplegado un fútbol más ofensivo?
14: Bueno, pues es un empate amargo, creo que hemos tenido más ocasiones, más llegadas, creo que hemos intentado algo más que el rival, creo que lo hemos hecho, pero bueno, así es el fútbol, unas veces entra el balón, otras veces no entra y no hemos tenido suerte de cara al gol. Ha
13: sido eso lo que le ha faltado al Celta? ¿Suerte para no llevarse hoy los tres puntos de Pamplona?
14: Bueno, yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, quizás nos ha faltado un último pase ahí, sobre todo en la primera parte, un poco más de calma y dar ese último pase con condiciones para, para meter gol, pero bueno, eh, ya está, hay que quedarse con lo bueno y sobre todo pensar ya en el siguiente partido para hacer bueno este punto. ¿Hay preocupación en el vestuario por solo ese punto de los 12 posibles que se han disputado hasta el momento? No, no preocupación, sabemos que, que no es lo normal, contábamos con algún punto más, pero bueno, también nos hemos enfrentado a equipos con, de la talla del Real Madrid, Atlético Madrid, eh, en nuestro papel no está a priori ganar, Sí competir e intentar hacerles daño Pero, pero bueno, ya está Hay que olvidarse, olvidarse de la clasificación Acabamos de empezar, tenemos que jugar contra todos los equipos Y esto acaba de empezar Y tenemos que, que puntuar ya eh, Queda un partido en casa Que, que si lo ganamos pues, Pensaremos en que este punto ha sido bueno
13: Y la última, eh, venís de jugar En Europa League, hoy
14: Liga Esta semana también con otros dos partidos de Liga En esta dinámica, ¿cómo está el vestuario? El vestuario está bien, está motivado, con muchas ganas de dar la vuelta a esta situación, no nos gusta vernos ahí, ahí abajo en la clasificación, aunque sea al principio, da igual, pero bueno, el, el entrenador lo está haciendo bastante bien, está haciendo cambios, está haciendo rotaciones, tenemos un, una plantilla amplia, somos 24-25 jugadores, o sea que juegue el que juegue está demostrando que lo hace bien, sea en UEFA, sea en Liga, o sea que en ese sentido estamos tranquilos y deseando que llegue el siguiente partido. Gracias, Ánimo. Vale, gracias,
2: las palabras son de Hugo Mayo, en, eh, ante los micrófonos son de Marcador en la sintonía de Radio Marca en el día de ayer y ahora lo que vamos a hacer, eh, hoy vamos a charlar con Javier Maté un poquito más tarde, lo vamos a hacer en 15-20 minutos, pero sí que vamos a comenzar con nuestro tiempo de tertulia de la mano de nuestros buenos amigos de Carlín. Carlín patrocina La Tertulia. Tiempo de tertulia, como todos los lunes en estos estudios de Radio Marca Vigo, jefe de deportes Andionda 0 Vigo. Rubén Rey, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa,
6: buenos días a todos.
2: Ahora saludamos a um, Víctor López, nuestro compañero también en, en Tertulia en el día de hoy. Nos falta gol, ¿eh, Rubén? Es una cosa. Uf.
6: Sí, porque ayer el Celta recuperó su fútbol. Fue dominador de principio a fin del partido. También es cierto que no hay, digamos, una avalancha brutal de oportunidades, ¿eh? de tres cuartos para arriba se le hace un poquito de noche, hay esos dos balones a los postes, la jugada de Yaguaspa que no termino de tener claro si hay o no hay penalti, aunque eh, sí que lo parecería, sobre todo en la jugada en, en vivo, en directo, pero sí, sí, falta de, de pegada, poca profundidad y así va a ser muy difícil, también te digo que... Me dio la sensación Esto es un deporte Siempre lo, lo decimos ¿no? De, de oposición No sabes cuánto es mérito tuyo Cuánto de mérito del rival Pero los Asuna Me dio una sensación Pobrísima Pobrísima Creo que pocos equipos van a dar tantas facilidades al Celta para elaborar su fútbol como Sasuna en la liga y ni con esas fue capaz de ganar el Celta. ¿Que lo mereció? Sí, lo mereció, pero pólvora mojada total. Poca poca profundidad y cuando se llega ahí se hace un poco de noche. Vamos a saludar a Víctor López. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya ves que
2: nuestro amigo Pepe nos mandaba un saludo.
0: Sí, ya le he hecho un poquito pelota, pero... Bueno. Sí,
2: sí, sí, ya me lo ha dicho también. Decir, no te metas con Pepe. Bueno, Pepe es mucho Pepe. Pero bueno, ahí estaba, escuchando. Eh... Es
0: que dice que eres muy bueno, que no haces preguntas y regalas
11: entradas y eso. Claro.
2: Pepe tiene las entradas que quiera, cuando él quiera. <risa> solo tiene que venir por aquí, va, y viene a buscarlas y ya está. No hay, no hay problema ninguno. Estamos hablando, estamos comenzando la tertulia con eh, Rubén, con nuestro buen amigo Rubén. Y estamos hablando eso, de la eh, falta de pegada eh, que tiene este, este Celta. Que ojo, eh, no tiene que ver solo con la... Eh, marcha de Nolito porque este Celta tiene a Iago Aspas, que recuerdo fue el máximo goleador de la pasada temporada tiene a John Guidetti jugadores que están teniendo pocos minutos como José Naranjo Pionesisto le tienen que dar gol a este Celta Pablo Hernández siempre hace su, es decir este Celta tiene gol pero hasta, sí. el momento no, hasta el momento no lo está demostrando
0: yo creo que ayer Yago daba una clave no al salir del partido decía que no es solamente pegada, sino también eh, cómo definir en esos últimos metros no que es ahí donde falta claridad no donde hay un poquito de, de espesura ¿no? donde sí se crea la oportunidad de gol pero parece como si que ese último pase falla, como que hay algo que no permite que llegamos a un remate franco no en ninguna de las ocasiones no y eh, hombre, desde luego ver un partido como el de ayer eh, eh, jugando fuera de casa, un equipo que prácticamente no sale de su parcero de equipo local, es raro, ¿no? Decía la Rubén que, claro, que sí, Osasuna es débil, hombre, Osasuna eh, es un equipo que va a jugar a un estilo de fútbol directo, un estilo de fútbol que. ...siempre es exactamente igual, no, no ha cambiado su estilo durante todos los años que ha estado en primera y tampoco lo ha hecho en segunda división... ...y yo creo que se va a ser un equipo que en, en su campo normalmente es un equipo al que, bueno, es difícil meterle mano, ¿no?... ...pero de todos modos lo de ayer es, es, es increíble, ¿no?, porque el Z lo arrinconó por completo pero sí que dio la sensación de que en esos últimos metros como que, bueno, se nublaba el bosque, ¿no?, y, y se hacía todo como demasiado espeso, y eso, esas dificultades son las que hicieron que a lo mejor el equipo pues no consiguiera un resultado más positivo, aunque, recuerda Rafa, que yo lo dije antes del partido... Eh, yo va por bueno cualquier resultado positivo, es decir, sí que es cierto que, que, bueno, que hay que ganar, hay que ganar, pero lo primero, para empezar, hay que puntuar, ¿no? Y bueno, ya la sensación de saber que el equipo ha puntuado ya es otra, ¿no?
6: Los dos balones a los postes, que se señalan así como las dos grandes ocasiones, son dos faltas directas desde lejos, es decir, tampoco es elaboración de juego y, y en relación a lo que dice Víctor y comentaba Yago Aspas, sí, no es que el Celta eh, perdone oportunidades, sino que perdona la oportunidad de crear la oportunidad, es decir, falla ese último pase que parece fácil, el centro de pronto pues es errático y lo, donde puede haber una buena ocasión de, de crear peligro, pues en el último cuarto del terreno de juegos desaparece, no obstante... Yo que no soy muy... Me cae muy bien y todo esto, como a toda la afición del Celta, pero tampoco soy un entusiasta del juego de John Guidetti. Creo que ayer la mejoría del Celta tiene mucho que ver con, con Guidetti, eh, que ofrece... Un montón de posibilidades Tira desmarques seguidos A pesar de que muchas veces ni le pasan el balón Se pelea con la defensa Luego efectivamente muestra también sus carencias En ese balón que se queda solo ante el portero eh, no, tiene, no tiene ideas para, para definir de otra manera Pero mmm, creo que ayer le aportó cosas muy positivas Guidetti al Celta Lo que no tengo claro es cómo podrían encajar Ni siquiera si podrían encajar verdaderamente En un hipotético once inicial eh, Yago Aspas, eh, Guidetti y Rossi porque a lo mejor son los tres que más nos apetece ver juntos, pero no sé si pueden jugar Puedes escorar, Uf, a, ba eh, puedes escorar
2: a Banda Iago y a Rossi sí. Bueno, ya estás cambiando a mucho futbolista de, de posición sí, que más muy, le gusta muy ¿no? cogido con, y con yo, alfileres sí, los yo,
0: tres juntos, pero...
2: Eso tiene pinta de un, de un, de un 0-2 en Balaidos,
10: minuto 85 Sí, 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 sí.
0: <risa> Bueno, yo, yo, yo respeto lo que dice Rubén sí que creo que es verdad que cuídate, que todo eso es necesario y todo eso lo aporta, pero pero sigo pidiéndole más. Es decir, mira que yo sabes que siempre soy muy fan de Guidetti y de que juegue, pero creo que, que va a ser fundamental. ¿eh? O sea, para que el equipo progrese en su vocación ofensiva y en esa faceta goleadora, va a tener que dar bastante más. ¿no? O sea, de hecho, bueno, juega una hora, por algo será, eh, para que el Toto decida cambiarlo en la última media hora es decir, que todavía le queda para coger a lo mejor el mejor nivel y el nivel que le puede, le tiene que dar al Celta esos goles que le, que le van a hacer falta en esta temporada ¿no?
10: Sí es
2: cierto que era importante puntuar en el día de, de ayer que la imagen es distinta hemos visto un Celta muy regular esta temporada ¿eh? Eh, en la primera jornada mal, un equipo sombrío contra el Leganés,
6: fatal, en la eh, primera jornada el peor Celta de, de los últimos años posiblemente. sí,
2: sí, sí, horrible, es Decir a mí no me gustó nada tampoco contra el Leganés, luego una versión muy mejorada por minutos hasta notable en el Santiago Bernabéu, pudo empatar, de hecho ese partido, un primer tiempo bastante digno contra el Atlético de Madrid y un segundo tiempo espantoso un partido en Europa League que bueno, el rival es el que era, es decir, con todo el respeto al mundo, el estándar de Lieja no es el Bayern de Múnich, y a mí el Celta no me gustó nada el, no. el jueves, aunque empató. Y ayer vimos un buen Celta, pero con esa falta de gol de la que estamos hablando. Era importante puntuar, pero, y, y, y estoy de acuerdo, y es cierto que lo decías antes del partido, Víctor, pero hay que empezar a ganar también, ¿eh?
0: Sí, bueno, hay otra cosa, eh, ya le hemos pasado pasada, ¿no?, que... que... Bueno, que fuera de casa el equipo parece que se siente más cómodo, ¿no? Eh, y, y bueno, da, ha dado la mejor imagen en el Bernabéu y en el Sadar ¿no? Ha sido ahí donde hemos visto el mejor Celta de esta temporada, ¿no? Fuera, lejos de Vigo, ¿no? Además de esa primera parte embaraídos en, en la que contra el Atlético, pero el Atlético, no, no, bueno, no es quizás el rival para medir eh, lo que puede dar el Celta, porque no va a ser lo habitual que los rivales eh, traten de jugar, ¿no? Eh, como como hacen los grandes cuando vienen a Vigo. Bueno, pues yo creo que el Celta de fuera de casa es un equipo que normalmente siempre da una buena medida y siempre da unas buenas sensaciones, pero, pero hay que ver cómo se desenvuelve en los partidos de Baleidos, no y especialmente en el partido de, de este miércoles ante el Sporting, ¿no? donde ahí ya la situación es otra. Y vamos a ver, porque yo recuerdo el Sporting de la temporada pasada, fue a mí fue uno de los equipos que más me gustó, de los que pasó por vino y sí. eso que, que perdió, pero que había dado una imagen sensacional el equipo de Abelardo.
6: Sí, había perdido con aquel primero El error de Sergio, ¿no? Creo recordar ¿no? Y luego un gol de medio rebote De, de Nolito también, el Sporting te va. A hacer ya salió un partido... Nolito ya salió <risa> ya tardaba, ¿no?
2: <risa> Vamos a poner eh, Vamos a poner una campana un contador, el escolio, Tú lo puedes hacer un en 1 0 también Cada vez que, me, que mencionemos el nombre de Nolito, que salte la campana que,
6: O ponemos un euro que, en, la, en la hucha Ya verás que real al final Que por
2: desgracia va a tener que sonar muchas veces esta temporada
6: No, pero el Sporting te va a hacer un partido, a lo mejor, creo yo eh, Parecido al del Leganés, y si no eres capaz De abrir pronto, como por ejemplo hizo el Atlético Este de fin de semana, que en el minuto 5 ya ganaba 2-0, te puede empezar a, a pesar el partido. Y cuidado porque si no ganas el miércoles, ahí sí que yo creo que es clave pronto, el yo creo pero, que es clave el partido. pero empiezan a sonar algunas, algunas alarmas. ¿eh? Yo sí que creo que es clave ese partido, de ¿eh, Víctor?
0: Bueno... Eh, Toto todo, todo dijo antes de empezar esta semana ¿no? de estos tres partidos ¿no? ahora viene, pues digamos los partidos son los que las cuentas que él hacía al Celta le faltaban tres puntos ¿no? decía con respecto a lo sí. que es bueno, en sus cuentas dice bueno, le gané, pues esos son los tres puntos que me faltan quizás es normal perder con Madrid y con Atlético yo,
2: yo creo que ahora le faltan cinco ya ¿eh?
0: claro, bueno, <risa> no sé si tantos pero sí que es cierto que por lo menos tres seguro que le faltan bueno, pues ahora también habrá hecho sus cuentas, ¿no?, de esta semana, y en estas cuentas de esta semana, pues a lo mejor se veía sumando a, pues cinco o seis puntos, ¿no? Bueno, pues eh, para eso hay que ganarle al Sporting, está claro, ¿no?, eh, pasa, pasa todo por eso, ¿no? Y ahora sí que parece un partido para cambiar la dinámica fundamental, ¿no? Eh, sobre todo porque luego, bueno, el partido de Cornellá, eh, Cornellá siempre es un campo que, que a Celta no se le nada nada bien y... Y, y, bueno, luego,
6: que... y luego entras ya en una fase, a priori, luego nunca sabes dónde encuentras puntos, pero luego ya entras en eh, Villarreal-Barcelona y el Derby Quiero decir que esta semana, de estos tres partidos, pues efectivamente es para sumar 6-7 eh, puntos.
2: Eh... Ha cumplido Berizo una cosa que ha dicho a principio de temporada, no ha engañado a nadie y es que todos iban a ser protagonistas y si en su momento le pedíamos rotación y que moviese el equipo cuando era inmovilista y jugaban siempre 13, 14 jugadores, no le vamos a criticar ahora porque está moviendo el equipo. Eh... Hubo hasta seis rotaciones, me parece, en el partido de, de Lieja y ayer siete rotaciones. Ayer fue lo más parecido al equipo A, es decir, le dio más importancia al partido de Pamplona que al, de, que al de Lieja, pero sí está claro que, que está moviendo al equipo en este mes de septiembre, y que además en 23 días había siete partidos y lo volverá a mover el próximo miércoles ante el Sporting. Sí. Yo creo que jugadores, por ejemplo, como Rossi van a ser titulares ante, ante el Sporting. No lo va a mover tanto, eh ya me da la impresión. Pueden ser dos, tres cambios, porque va a seguir jugando, creo, con lo más parecido al equipo A porque sabe que hay unas prioridades y la prioridad es ese por su en Liga
6: Claro, es que no le podemos haber hecho criticar por una cosa y por su contraria, ¿no? Siempre decíamos es que no rota, es que juegan siempre los mismos, es que tiene al equipo quemado ahora que rota lo criticamos también pero si sí es cierto, lo vemos en grandísimas plantillas europeas, el Manchester United eh, cambia a ocho titulares el pasado jueves en Europa League y pierde el Inter de Milán cambia a 7 y pierde 0-2 en casa contra un equipo israelí que no conocía a nadie. Y al Celta, en la alineación del jueves, a mí sí que me, me decepcionó. Me pareció un poquito de un poco frustrante para la afición, que había depositado tanta ilusión en ese debut europeo y de pronto, cuando minutos antes se entera de la alineación, dice, bueno, ¿pero esto, pero esto qué es? Que a lo mejor si hubiesen jugado los teóricos titulares el resultado hubiese sido parecido. Eso no lo sé, pero... Creo que hay que rotar de dos o tres por partido. No puedes cambiar seis, siete jugadores porque es muy complicado que el equipo así te funcione.
0: Parece que ayer ya dejó claro que, que hay uno que no puede rotar mucho, que es el Tucu, ¿no? o sea Parece que es un futbolista, teniendo en cuenta, además, que además del innombrable Orellá tampoco está... Eh, bueno pues Puedes
2: decir el nombre uno tenemos la campana eh, instalada <risa> en el
0: estudio Víctor No digo pa para, no, para no abusar ¿sabes? Pues, para, pues además es innombrable Orellana tampoco está y sin estar esos dos futbolistas bueno pues yo creo que el Tucu para el Toto es fundamental ¿no? Entonces yo entiendo que no le va a poder dar demasiado descanso que va a poder darle descanso a medida que transcurra el partido según como vaya el marcador, pero que es un futbolista que, que tiene que jugar porque ¿quién puede crear esa fantasía? ¿quién puede dar luz en esos últimos metros que es de lo que hablábamos antes que veía Aspas que es un problema que tiene el equipo? Pues es de los pocos futbolistas que te puede dar ese último pase y que te puede dar luz, ¿no? Entonces es lógico que el Tucu sea un jugador fijo en los 11 por lo menos de, de este ayer este
6: Caño, el Tucu. Sí,
0: en la, sí, la primera eh, parte, ¿no? Bueno. Sí, sí, Está en un
6: gran momento. ¿eh? No sé si es la mejor noticia para el estilo, la propuesta del Celta, no sé si es la mejor noticia que partido tras partido el Tucu sea el mejor. No sé si es el, el mejor síntoma para, para el Celta. No lo digo como crítica al Tucu, al contrario, que está sensacional, está aguantando al equipo, pero significa que a lo mejor, pues eso, lo que, que estamos hay jugadores diciendo,
2: franquicia, ¿no? En este equipo que Exacto. de momento no han, o han asomado tímidamente la cabeza o no la han asomado. Y el,
6: el aspecto goleador con la pérdida del innombrable como dice, como dice, como dice Víctor. <risa> y con los fichajes que ha habido que no han sido, en fin, pues sí es cierto que lo tendrían que asumir, repartírselo un poquito entre todos, ¿no? Creo que lo decía me parece que lo decía mate el otro día y también Belizzo, que también la segunda línea tiene que empezar a aportar un poquito más de gol Hablo a de Bas, a, que Bas a a portería pedirle,
2: Claro, a Bas hay que pedirle gol
6: Sí, no 10 no goles, pero sí 5 o 6 Al Tucu hizo, también Los casos los hizo
2: muy al principio, al principio o 4 goles es decir,
6: Luego eh, lo retrasaron mucho también Claro, su el
2: Tucu tiene gol eh, yo quiero ver a José Naranjo en algún partido en Liga como
6: titular se supone que Pione en algún momento tendrá que empezar a marcar claro. el Rossi, no sé
2: bueno, Pione, Pione decir, puede jugar en las dos bandas pero está jugando en la banda que peor le va
6: es decir, hasta el momento es cierto es cierto.
2: Y para un jugador que se tiene que adaptar a un nuevo equipo, una nueva liga, que además es muy joven, pues a lo mejor no le ayuda excesivamente estar fuera de su, de su ubicación. Quiero decir
6: que no, no estamos pidiéndole peras al olmo, es decir, le estamos pidiendo a jugadores que pueden hacer goles que los hagan. Y Pion, insisto,
2: es decir, que es otro tema que yo quería poner encima de la mesa. Está teniendo muy poca participación, Está jugó el partido de Europa League, pero está jugando en liga, salvo el partido de Leganés, los 5 o 10 últimos minutos, y es el jugador. Por apuesta económica sí. Franquicia
6: de este Celta Lo veo un poco desubicado todavía
2: Y yo creo que hay que apostar por este jugador Que a todos nos entusiasmaba antes de venir Que ya sé que es a través de muchas imágenes de Youtube y demás Pero es un jugador que En este Celta tiene que ser importante Sí,
0: sí pero, pero insisto Una vez más en, Rafa, en recordar Conversaciones de tertulias anteriores Y sé que eso te lo comenté Me parecía un futbolista muy bueno pero 21 años viene de la Liga Danesa, paciencia, 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 es decir, ves, ya le estamos pidiendo porque es el fichaje más caro, y yo creo que eso es un error con este futbolista, porque eh, hay que darle tiempo, o sea, está clarísimo que tiene unas cualidades eh, tremendas, y bueno, yo creo que cualquiera que lo ve un poco, tiene la sensación de que puede dar muchísimo, pero paciencia, porque si se pierde la paciencia, eh, creo que se comete un, un grave error con este jugador, que estoy convencido de que le puede dar muchas alegrías al Celta.
2: Y Rosy tiene que tener participación y tiene que tener minutos, lo que pasa es que a Rosy yo me imagino que Berizo lo quiere tratar un poco entre algodones. ¿Jugó el partido Europa League? Ayer jugó 20 minutos. Yo creo, estoy prácticamente seguro, que va a ser titular ante el Sporting y sí. luego posiblemente en Cornellá, pues salga desde el banquillo. Es decir, no darle dos partidos como titular a la semana, pues... Eh, porque es un jugador que físicamente necesita su cuidado
6: Sí, que también entrena, digamos, a un ritmo menor que sus compañeros de todos modos, a ver, no descubro nada porque es algo evidente y obvio que todos conocíamos, pero el día de Lieja, pero sobre todo ayer mmm, deja unas cositas, unos detallitos en, en cosas muy sencillas, ¿eh? incluso de un control orientado, de un regate, de una apertura de balón a la banda, cosas que parecen muy sencillas, pero que dices, ostras, este tío sabe jugar mm. sabe jugar al fútbol y es un muy buen jugador, yo creo que si físicamente va para arriba, le va a dar mucho al Celta, eso espero.
2: En estos cinco primeros partidos solo hay dos jugadores que hayan jugado los, eh, todos, los todos los minutos, los 450 minutos que llevamos de competición. Son Johnny y Sergio. Pero sí hay indiscutibles, yo creo, para, para Eduardo Berizo. Gustavo Cabral, independientemente del lío de pretemporada, etcétera, etcétera, es indiscutible para él. Hugo Mayo más o menos en el mediocampo el Tucu, indiscutible, es decir, y, y cuando esté Marcelo Díaz, pues pasará lo mismo, ya ha recibido el alta médica, y arriba, jugando pues con que Rossi pueda tener mucha participación, etcétera, etcétera, hay dos que también son casi intocables, que son Fabián Orellana, cuando vuelva, y Yago Aspas, ¿no? Coincidimos en que hay cinco jugadores, independientemente de rotación y tal, que van a acumular muchos minutos esta temporada.
0: Sí, bueno, también lo de Johnny Gómez por la adhesión de Planas, ¿no? Que, también, eh, sí,
2: eh, efectivamente.
0: Ha, ha hecho que... que... Probablemente si no, también tendría minutos planas. ¿eh? Yo sí, creo sí, que seguro. Hubiese entrado en la rotación. Lo que pasa es que, bueno, pues no, no ha habido esa posibilidad y, bueno, pues al Toto prefiere, no, prefiere desgastar, en este caso, a Johnny y no echar mano del filial, que sería otra opción para buscar un recambio para ese lateral izquierdo, ¿no? Bueno, pues parece claro, ¿no?, que, que esos jugadores que nombraba son los que un poquito van, van a contar más para el Toto a pesar de las rotaciones a pesar de que la plantilla sea, tenga mucha más profundidad que la temporada pasada y que evidentemente va a necesitar cambiar mucho pues, con el calendario que se nos viene encima fin,
6: y luego los picos de forma de los jugadores a lo largo de la temporada por ejemplo a mí me parece que ninguno de los dos laterales ni Johnny ni, ni Mayo ha empezado especialmente bien la liga
2: la defensa en general pero lo iba a decir
6: Cabral tampoco Cabral tampoco Quizás ya hago aspas un poco más desabastecido, poco nutrido de balones.
2: Tiene que, cada vez tiene que bajar más al medio campo. Sí. Se nota que no hay esa figura del 10 que, que requería, que pedía que pedía Berizo, sí, o sí. ese Nolito que desde la banda se iba al medio. Es decir, esos balones que antes le servía a Nolito, o el propio Orellana, que ahora no está hasta lesionado, tiene ayer hay varios momentos del partido en el que ya Mira, directamente es que, se va al medio campo a intentar desde ahí elaborar la jugada.
6: No, no sé si tanto, pero recuerda, salvando las distancias, a veces cuando Messi ve al Barça atascado y se va a jugar prácticamente de medio claro. centro. A, a recoger el primer balón del, del defensa central. Cosa que, por cierto, también está empezando a hacer, y lo vimos en varios en alguna ocasión, Griezmann. Uh
10: -huh.
6: Y Yago, el hombre, conociéndolo, con su carácter y tal, pues cuando no le llegan balones, el tío se desespera. Y, y va a buscarlos donde sea. Y ya hace pues, bien, ¿eh?
0: Sí, a mí, a mí ayer, Yago ya me encantó, la verdad. Sí, pues sí. Me, me pareció... Bueno, aparte que sabes que me gusta mucho jugando por, por detrás, no me gusta tanto jugando de nueve 9, -9. Eh, Me gusta mucho que se, que se mueva con libertad por, por esa... ...por esa tripleta ofensiva, ¿no?... Y me, me encantó, la verdad, me pareció un partido completísimo y el que tiró del equipo en todo momento y el que hizo que Celta estuviese más cerca de la victoria.
2: ¿no? no, es que además ayer lo que le faltó fue el gol, que lo tuvo muy cerquita y ese posible penalti, que a mí en directo me pareció escandaloso y luego en la repetición. Sí, ¿eh? yo por me, más que
6: veo no consigo saber si sí o si no.
2: Ya tengo mis dudas, pero puede haber penalti, Contacto hay, puede haber penalti, pero yo viéndolo en directo y comentándolo para marcador aquí en esta televisión del estudio, dije, ¿qué penalti? Es?
6: Sí, a lo mejor si no exagera tanto. El... Claro, el gesto pero sí que tiene
2: ese lanzamiento de falta es espectacular que sí. se va por muy poquito y luego su participación se ofreció siempre generó sí, generó sí. jugadas es decir la salida de Rossi también le ayuda yo hubiese aguantado más tiempo de todas formas a John Guidetti eh, lo, que, lo que comentabais porque mmm, no nos estaba dando gol pero sí te da fue cuando más pisamos el área El tiempo en el que estaban John, Widetti sí. y Yaguaspa Fue cuando más pisamos el área
0: Se fija muy bien los centrales Son cosas que, que Widetti es fundamental para eso Pero bueno, yo insisto que si lo cambió Es que Toto no lo debe no lo bien físicamente Y por eso quizás eh, opté por, por Bueno, has jugado ya una hora Vete cogiendo el tono y bueno, sí, no había jugado los últimos partidos. Y yo el creo año que pasado los... también tardó
6: mucho en, sí, en coger sí, la forma. Sí,
0: sí por eso, por eso digo. también que... por
6: su constitución física más ancha, más, ¿no? más, más difícil coger la forma.
2: Sí, pero fijaros lo que tenemos ahora por delante. Tenemos este próximo eh, pasado mañana, este miércoles al Sporting de Gijón. El domingo nos vamos a Cornellà el Prat para jugar ante Español. El jueves de la semana siguiente llega Panatina y Panathinaikos en casa. Tienes que ganar en Europa League. Que ya
6: sí, es líder en Grecia.
2: Claro, y que además necesitas ganar los partidos de casa en Europa League para acceder a la, a la competición después de, de enero, superar esta, esta fase de grupos y luego eh, recibes al, al Barça. Es decir, que tienes partidos en los que tienes que dosificar a la plantilla tiene que estar fresca pero a su vez tienes que ofrecer equipos siempre muy competitivos a mí el otro día por ejemplo Álvaro Lemos y José Naranjo yo le valoro de Naranjo ya hablamos pero Álvaro Lemos le valoro las ganas que puso en el terreno en el terreno
6: de juego es decir cumplió perfectamente que, que puede jugar la en la
2: David Costas estuvo más flojo tuvo además un error que a un futbolista en, en, en primera división y David Costas para mí tiene mucha calidad y lo acabará demostrando pero tiene errores que no puedes cometer en la alta competición no ese, ese balón que pierde Pero todos estos futbolistas Van a ser útiles durante, durante Estas semanas Y van a tener protagonismo
0: Sí, sí, bueno, es que lo acabas de decir ¿no? Con el calendario que, que tenemos por delante El Celta pues, Va a ser un, un no parar ¿no? Pues de aquí al, al parón De diciembre son, creo que 12 partidos ¿no? O sea, es es constante, ¿no? En, en tres meses lo que, va, lo, lo que va a tener Y bueno, si, si no hay, en este caso Capacidad de, de echar mano de toda la plantilla Y de que todos los futbolistas tengan presencia Y tengan protagonismo, va a, ser, va a ser imposible
2: Entonces no tenemos que estar preocupados de momento, ¿no? Las luces de alarma no las encendemos
0: Yo creo que no, creo que no Que por el momento no eh, Sobre todo, porque Las buenas sensaciones que te deja El partido de ayer son las que te dicen, bueno no pasa nada, esto algún día la, la pelotita entrará, algún día esa espesura que se tiene en los últimos metros se terminará, pero este equipo sigue teniendo una cualidad que es que sabe mandar en los partidos, incluso lo hizo en el Bernabéu contra el Real Madrid, que es el líder, pues, pues oye, este equipo va a ganar muchos partidos ¿no? y va a ganar muchos puntos.
2: Información de servicio de Radio Marca Vigo Guadaguerra, ¿qué ha pasado?
3: Nada, que vine corriendo únicamente para decir que me encanta La idea de la campana Y que me comprometo a traerla, esta tarde tenemos campana
2: Vamos a ver, Guada es la Uy. persona Más pelota que he conocido yo en, eh, Hoy empezamos con eh, eh, El primer tema que sonó en este programa de radio Fue Flor Venenosa De Héroes del Silencio a ver, no, que, no, no. No sole, que no solemos ponerlos aquí, somos un poquito Más pero, y estas cosas Pero, pero,
3: pero por algún motivo pero no. no ese título po, 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 mira, no, no, no. Pero cuando suena música o sea, que me gusta lo digo y cuando claro, como ven que, que no somos gusta, amigos y no te digo. miento
2: ayer escuché un Bar Flor Venenos y dije mañana, la, mañana, podemos... mañana <ríe> podemos empezar el programa con esto guada le doy paso instalaciones de Amadoa, qué buen tema lo que hiciste tú no sé no sé cuánto ahora le encantó la idea de la campana
3: no no es que es un ideón lo de la campana esta tarde la tenemos aquí ya este, ves, además, ¿eh, tengo, Víctor? tengo me una a sonar, en casa va a sonar mucho ¿eh? ¿Ya tengo ves? una en casa, Víctor que, que es un de generador
2: mano. de ideas en el mundo de la televisión fundamentalmente ya sabes lo que te estás perdiendo eh yo aquí estoy yo aquí estoy, ya sabes. Cierto, cierto. La vamos a poner, la vamos a poner. Pero bueno, eh, ¿algo más, Guada? No, no será lo de la Venga, campana. Pues eh, hasta luego, ¿eh, Guada. Adiós. Eh, pues vamos a despedir este tiempo de tertulia. Eh, me voy a quedar con el gran Javier Maté eh, y despido a dos grandes como son. Víctor López, nos vemos el miércoles en Bueno, hoy Hemos hecho
0: veteraneros de del gran Javier Mate.
6: Eh, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo se nota que no llevaron a Mate? No lo llevaron, no, al partido veterano sí, el... sí, sí, ah, sí, 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 sí. Si no, no entendía. Bueno, eh, vamos, a, vamos a
2: saludar a Javi. Javi, ¿qué tal? Eh,
15: pero mi contribución fue más bien fuera de punto. Tengo que <ríe> coger
2: todavía. Es, ese estadio de Riazor en el que debutó Javier Mate, cierto, ¿no? Con la camiseta sí, del Celta. Sí, sí, se cumplieron
3: bien. ayer 25 años. Pues su yo
6: es que vi ese resultado y dije, eso es que no, no jugó Mate. Pues jugó Mate. Si hubiese jugado mate, no, ese, yo, ese marcador yo, yo era yo, imposible. Yo creo
2: que se complicó cuando, cuando salió Emilio como portero. <risa> eh, mientras estuvo Javier Mate, yo creo que estábamos, estábamos metidos en el partido. Y luego llega nuestro buen amigo Juan Fran y él por encima, marca uno en propia puerta. Ya se lo diré yo a Juan Fran, pero bueno. Eh, Víctor, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo para todos.
2: Víctor López y Rubén Rey en Onda Cero. Ahí estará a las 3 de la tarde, 3 y cuarto.
6: 3 y cuarto, sí señor. Con
2: su Onda Deportiva Galicia Sur. El nos vemos ahí
6: en el estudio. Sí, exactamente, allí te esperamos Gracias Rafa, Aguada a todos, un saludo Aguada y su Chao Javi, hasta <ríe> luego chao. Ya, un,
2: un abrazo, un abrazo pues, bien. pues me voy a quedar con Javier Mate. por cierto Javi, en primer lugar, ahora bueno, te quiero preguntar por el partido del domingo, pero ayer hubo una lesión ahí importante en Fragoselo y ahí el fair play entre el Coruso y el Celta, ¿no?
15: Bueno, hombre, con el Coruso y el Celta y con quien sea esta, esta hubo una lesión grave de un jugador del, del Celta que obviamente le deseamos una prontísima recuperación y la verdad es que me, todavía me sigue asustando un poco estas cosas cuando sucede en un torneo de juego, ya es la tercera o cuarta vez que me pasa, que enseguida me doy cuenta, ahí estaba con una persona y dice, joder, ¿para qué has hecho medicina? Porque percibí en el mismo momento que sucedió que podría, podría ser una lesión grave, porque la manera de caer los jugadores, cómo se ha producido el contacto, la experiencia te dice que, que hay ahí daños colaterales graves y, y la verdad es que fue así, bueno, teníamos un partido con el Celta y, y la verdad, chaval, pues se rompió la pierna, espero que, que tenga la fuerza mental, lo único que se les puede decir es, cuando vuelvas vas a volver más fuerte y, y sinceramente lo no creo, no es una frase hecha.
2: Ayer se cumplían, Javi, 25 años de tu último partido Estuviste luego en alguno en el banquillo y más, Pero tu último partido con el Celta se cumplieron ayer 25 años Después de 369 partidos con la camiseta del, del Celta
15: La verdad es que se nota ya mucho Sobre todo en Riazor el viernes que ya van se va notando, pasando, que se va pasando los años Y es una cosa que es increíble eh, la lejanía en la que se ve todo esto, y además, sinceramente no tengo eh, muy buen recuerdo, fue un, creo un partido de copa de sí. mierda que jugamos sí, en el sí. carrito pescado sí, y, sí, no, sí, sí, sí. la verdad, no tengo una especial una especial, nunca pensé que sería mi último partido, y ahora muchas veces incluso digo también, cuando recobras un poco esas sensaciones y, pero bueno, es hora ya de, de pensar en el presente, mirar menos en el, en el pasado aunque evidentemente, pues Siempre digo que esos 329 que tú dices es una cifra muy importante. Es de la espectacular. Cualito, eh, porque sí, son muchos partidos y muchos años, pero es, es mejor ir mirando al, al futuro y, y sobre todo al presente, a ver este Celta si es capaz de, de acabar de meter esta marcha más que parece que quiere meter y que no nos acaba de entrar, porque es verdad que tiene algunos síntomas muy buenos, pero no acabamos todavía... ...de demostrarle al adversario... ...aquí hay una diferencia entre tú y yo... ...y esa diferencia... ...en este juego... Eh, ...se refleja en el marcador... Y ...yo soy capaz de... de marcar esa diferencia... ...si sí es verdad que tenemos más control de partidos... ...si sí es verdad que... ...hay algunos jugadores que parece que se iban progresando... ...pero a la vez... ...seguimos añorando un poco... Esa, ...ese desequilibrio que se producía... ...en la línea de tres cuartos el año pasado... ...y que desarbolaba al contrario... ...y cuando metíamos esa última marcha... ...éramos capaces de, de, de decir... Bah, en primera hay muchos equipos que peores que el Celta... ...ahora mismo nos cuesta un poquito marcar esa diferencia.
2: Eh, por cierto, yo soy de los que piensa ...que Chechu Rojo jubiló bastante antes de tiempo a Javier Mate... ...pero bueno, esta es una opinión mía... ...que la, la dije hace 25 años... ...que ya andábamos metidos en este tinglao también... ...y la sigo, y la sigo diciendo eh, ahora... Tenemos un problema más allá de la falta de gol, que es evidente, porque en cuatro partidos de liga hemos marcado tan solo un tanto, el que hizo Orellana en el Bernabéu. Hay un problema, por lo que estabas comentando, sin intuyes, que sí, más allá de eso. Es decir, nos falta, para empezar, yo lo comentaba ahora con Víctor, con Víctor López y con, y con Rubén, No creo que estamos siendo tremendamente irregulares, independientemente de que ayer hiciésemos un muy buen partido y que faltase el gol, pero creo que estamos siendo muy irregulares en el comienzo de temporada.
15: Sí, nos hace falta coger ese puntito, porque entre unas cosas y otras, ahora nos ha hecho bastante daño, no vamos a mirar mucho más atrás, si no vamos a mirar hace 25 años, no vamos a mirar tampoco ni a la temporada pasada, pero nos ha hecho bastante daño la lesión de Orellana, porque seguía siendo un puñal, y de hecho no es casualidad que el único gol que se marcó, que hayamos marcado en nuestros cuatro partidos, como tú muy bien decías, haya sido él, ¿no? porque aparte de eso nos puede dar ese último pase, ese juego entre líneas que, que tanto daño hace al adversario porque hace dudar de si, de si esas posiciones las tiene que, que contrarrestar un defensa, un delantero o un centrocampista, y estamos acusando un poco de Orellana. Y sí nos haría falta que esos posibles sustitutos que están la mayoría fuera de duda, porque Bogondá progresó muchísimo el año pasado... Bueno, ha llegado este año y tendrá que coger un poco más Pero estos, estos jugadores Aparte de jugar bien Que lo hacen, no, no tengo Una crítica hacia ellos Pero sí es verdad que para hacer olvidar Lo otro tienen que Asumir un poquito más de protagonismo En el juego, pero no es fácil Y ahí viene un poco lo que tú decías De que parece, pero no acabamos De, de marcar esa diferencia eh, Vamos a ver el Celta sigue jugando bien, por algunos momentos incluso muy bien. Eh, es verdad que hemos tenido algunas dudas en lo que va de, de temporada, pero en algunos momentos es hasta brillante. Pero ese juego brillante a la hora de, de conectar, a la hora de, eh, de buscar pases de seguridad, de, de buscar eh, ancho cuando no puede ser profundo, para luego ser profundo, eh, todo eso está muy bien pero llega un momento que son a 25 metros del área contraria y ahí tiene que haber uno que se lleve por delante a los contrarios, que haga un movimiento falso, que favorezca a un tercero. Eh, en definitiva, hace falta mayor potencial, mayor distracción y mayor capacidad para hacer eso. Y a mí es donde me, me queda la duda. A mí no, El equipo como, como, como equipo no me, no me da dudas de Que va a ser una buena temporada, pero sí creo que nos va a costar un poco más, porque en esa parcela yo creo que sí que hemos perdido un poco y nos va a costar un poco más reflejar ese buen juego, esa distracción en, en ocasiones de gol.
2: Y que si le hemos criticado yo por lo menos a que no moví el equipo, que siempre jugaban 14, se movía con 14 futbolistas toda la temporada, repito, no le voy a criticar ahora que utilice a 17-18, pero en ese nuevo eh, en esa nueva situación se van a tener que mover los futbolistas, que están a lo mejor muy poco acostumbrados, ¿no, Javier que una semana cambió a seis jugadores, como pasó en Lieja, ayer siete, es decir, en ese en ese sentido se va a tener que mover.
15: Sí. Y ahora además tenemos el miércoles partido otra vez, lo cual quiere decir que tendrá que haber otra otro, otro otras sustituciones y otros cambios, ¿no? Y hay otra cosa muy, muy interesante que me ha gustado, eh, que es la variante que, que pusimos en, en Bélgica, en Lieja. Eh, el hecho de jugar contra Centrales, que eh, no fue un partido brillante, evidentemente, ni fue maravilloso, no, no es para guardarle en la, en la, en la biblioteca. Pero sí me parece que es un recurso que, que hay que saber utilizar y que en determinados momentos nos, nos puede hacer eh, más fuertes por imprevisibles. Eh, me parece una variante interesante. No la desarrollamos de maravilla porque, bueno, además comenzamos con un pase en horizontal donde nos interceptan y eso siempre crea un poquito de dudas. Pero sí me parece que como variante, ahora mismo, vayamos a jugar contra quien vayamos a jugar, es una posibilidad porque al Celta, siempre digo que tiene que ir poco a poco, como todos los buenos equipos, y el Celta lo es, o si lo queremos seguir siendo, ir evolucionando un poco en ese tipo de, de, de detalles, de no, de no ser previsibles, para el contrario.
2: Lo que queda es, eh, y yo creo que lo que necesitamos, Javi, cuanto antes eh, es eh, conseguir una victoria. No está bien puntuar, eh, ayer lo conseguimos, pero para escapar, para no ir quedándote ahí rezagado el partido desde miércoles es clave, no una final obviamente, yo repito, yo repito lo de siempre, la final es en mayo, pero sí es clave, ¿no? ganar el Sporting pasado mañana.
15: Sí, es importante. Es importante no irse quedando abajo porque eh, podría pesar de, o podría empezar a pensar en la mente de los jugadores cierta ne negatividad que luego retrae a la hora de desarrollar el juego, ¿no? Eh, creo que jugadores como Rossi, como Pionicisto, como incluso Señé, como yo creo que poco a poco van a ir aportando más a los, que, a los que ya tenemos. Espero que el centro del campo... Bueno, estamos ahí ahora con algunas pequeñas dudas también, pero yo creo que todos los jugadores ya han demostrado además aquí eh, que, que, que pueden ser útil, útiles y es importante que, que vayamos eh, cogiendo esas buenas sensaciones y sumando algunos puntos para no quedarnos clasificatoriamente siendo un poco víctimas de nosotros mismos. ¿no?
2: Eh, ¿Qué tal la experiencia entonces el, el viernes en Coruña? Te encontraste además con cantidad de amigos.
15: Pues es una pena que te vaya más. te, te, te va más la, la cabeza que el físico, ¿no? Lo sí. ves venir, te encuentras fenomenal, pero la sensación, tengo que decir que fue increíble, porque el campo estaba espectacular, la gente evidentemente estaba con el Super Y el llegar al campo y ver que había incluso medidas de seguridad que todo esto, fue como recobrar. Eh, 30 años y la sensación es muy buena, lo que pasa es que luego empieza empieza a funcionar la pelota y el balón parece un conejo, y ya, ya te cuesta un poco más, y, pero bueno, eh, se hizo una recaudación a una para una causa benéfica sensacional, se honró a, a, a un patrocinador que que la verdad está haciendo mucho por el deporte, incluido Depor y Celta, porque no olvidemos que ahora mismo, pues, Estrella Galicia es un fuerte patrocinador para el deporte en general, sí. y para el gallego en particular, y luego, pues encima, si eso añades los detalles humanos de que, bueno, os has vuelto a convivir con mucha gente, y yo no no había muchos jugadores que hayan coincidido conmigo, porque evidentemente los míos estamos ya en el prejubileo, pero, pero fue bonito, pues bueno, de, hablar con Revivo, con, con Javi, con Juanfran, con, con jugadores de distintas generaciones, y luego me encantó pues estar con lo poco que conozco, con, con los jugadores del deporte, pues con Amavisca, con, con Marchena, con Manuel Pablo, que, que todavía es fenomenal, lo han dejado antes de ayer. Y es bonito también convivir con ellos.
2: Eh, Revivo, que por cierto estará en estos micrófonos en los próximos días, ya lo anunciaremos,
15: para charlar con un jugador
2: espectacular también que vistió la camiseta del Celta. El, el sábado hay que ganar en Somozas, ¿eh, Javi? Con el Corusio.
15: Sí, nos está pasando eso de que nos estamos empezando a quedar un poco rezagados. La verdad es que nos está costando también un poco... Se nos están haciendo por... largo los
2: partidos, da la impresión, no sé.
15: Sí, pero... Pero, pero ya el, el domingo nos costaba muchísimo, era un partido. Evidentemente jugamos tanto en un equipo muy poderoso, pero nosotros también lo tenemos o lo queremos ser y por lo tanto los tenemos que tratar más de tú a tú. Y nos falta ese pequeño esparpajo, esa valentía que te hace mirar de frente a quien sea, aunque le mida dos diez y se llame sol, ¿no? Después, evidentemente, él las encestará y tú, ¿no? Pero en principio los tienes que mirar de tú a tú. Yo le miré de tú a tú al Yalmiña, lo que pasa es que luego no le perseguía, pero en
2: fin. Bueno, lleva gafas ahora, ¿eh? Es decir, me imagino que ya no afina tanto. <risa> no,
15: anda muy bien,
2: anda muy bien. Un abrazo muy fuerte, Javi, un abrazo enorme. Vale, es un Muchas placer, gracias.
15: como siempre. Un abrazo
2: muy grande. Javier Mate, eh, poniendo la lupa toda la actualidad del Celta en esta sintonía de Radio Marca. Vivo. menudo tiempo de análisis, estamos teniendo hoy con Carlín, ¿eh? Víctor López, Rubén Rey... Eh, Javier Mate y vosotros, que sois muy importantes. 986-436-838, 986 436 tres, Vamos a regalar la segunda invitación doble para el Celta Sporting este próximo miércoles, como estoy llamando, eh. Nos queda otra para el final del programa. Así estáis atentos todo, todo el tiempo. 986-436-838 y 986 436 Eh, nos llama José. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas.
2: Menudos analistas tenemos en Radio Marca Vigo, eh.
1: Sí, sí eh. Cuentan muy bien las cosas. De
2: primer nivel, haz la, haz la pelota, porque no, no te voy a hacer ninguna pregunta, pero si haces así la pelota, pues... si Javier Mate Rubén Rey, Víctor López. Bueno, tú quieres ir al Celta Sporting, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Con quién quieres ir?
1: Pues con un amiguete. ¿Con un
2: amiguete? Bueno, pues dile al amiguete que lo invitas el eh, miércoles al fútbol, ¿vale?
11: Vale, pues muchas gracias.
2: Oye, y si llama la gente del EGM ya sabe lo que tienes que decir, ¿no? Sí,
11: Radiomarca 24,
2: 24 horas. 24 horas. Ellos te van a seguir preguntando. Y a las
11: 3 de la mañana,
2: a las 3 de la mañana, Radiomarca. Y, y llegará un momento en el que te dirán, ¿y usted no duerme? Y tú diré no, estoy escuchando Radiomarca Vigo las 24 horas. Eh, muchas gracias por llamar. Y nos quedamos ahora con tus datos, ¿vale?
11: Gracias, un
2: saludo Un saludo, gracias a ti eh, Por cierto, teníamos la llamada antes de un oyente eh, Que vamos Vamos a poder escucharlo ahora Que nos llamaba un oyente, que se llama José Luis Que quería intervenir en el programa No sé lo que quería decir, aquí la radio, como digo, lo hacemos entre todos Vamos a hablar ahora del Memorial Paco Araujo Están ya en estos estudios eh, Tanto Carlos Colina, el director deportivo del Celta Zorca Como Carlos Álvarez, su presidente El próximo sábado tenemos en Navia Ese Memorial Paco Araujo Viene el Perfumerías Avenida, que es el campeón de liga de básquet femenino y hay que tributar homenaje a nuestro buen amigo Paco Araujo eh, y nos estamos volcando y lo vamos a seguir haciendo con su homenaje pero antes nos había llamado José Luis y aquí abrimos la opinión para todo el mundo Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola José ¿eh?
2: ¿Qué querías decirnos?
1: Bueno, eh, la llamada no es para si hablar de nada del partido ni nada ¿Mm? es para rendir un homenaje Sí a una señora de 73 años, ¿Sí? nacida en Aranjuez, Ajá. como decía ella, ribereña de corazón, ...viguesa de adopción por los cuatro costados, celtista ¿Mm? hasta la médula, y que falleció el pasado viernes, sin poder ver el partido europeo de los Celta, y era muy madre. Pues... Eh, llamo solo para pedirles eh, este pequeño homenaje que me dejáis hacerle por supuesto en un espacio celtista como como ninguno hay en esta ciudad
2: cómo se llama, y... ¿cómo se llamaba tu madre José Luis Julia Julia
1: y Julia pues llevaba muchos años de abonada y por enfermedad no podía ir y seguía renovando su abono y al cual tengo aquí delante este año, que me decía que este año iba a ir porque quería ver la UEFA y que iba a ver el nuevo estadio y lo verdad allá donde esté
2: Pues eh, José Luis, que no te quepa la menor duda que Julia, tu madre, desde donde esté va a estar viendo los partidos europeos ah. del Celta y va a estar muy orgullosa de su hijo que ha llamado a la radio para tributarle homenaje Un abrazo muy fuerte, José Luis
1: no, Muchas gracias,
2: José Luis que quería llamar para tributarle ese homenaje a su madre a Julia que fallecía esta pasada semana y no podía ver a Celta en Europa seguro seguro que desde algún sitio la va a estar viendo la participación del, del equipo esta esta temporada eh, estos son nuestros oyentes una gran familia vamos eh, a rendir ahora homenaje y tributo a Paco Araujo su homenaje este próximo sábado en el Pabellón de Navia
3: en Carlín Vigo se han vuelto locos con la vuelta al cole. Tienen un montón de artículos con mini precios, como el pack de cuatro libretas Oxford por solo 7.65 o la barra de pegamento por solo 46 céntimos. Aprovechate de su locura y completa tu lista de material escolar al mejor precio. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Que la Tierra, Venus y Marte se alineen, quizás solo ocurra una vez en nuestras
15: vidas. Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada. Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos
4: número 115, Vigo.
3: Es el momento de completar tu formación universitaria con las mejores ventajas. La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García te trae el grado en Derecho Online de la Universidad Camilo José Cela, con la colaboración de IMF Business School. Obtén tu título desde casa, con la metodología secuencial, asesoramiento personalizado y financiación sin intereses con IMF. Infórmate en www.cámarapvv.com. Todavía
5: no conoces Venus. Es tu restaurante cafetería de referencia Frente al Concello de Nigrán Para desayunos, tapas, platos combinados Disfruta este verano En nuestra amplia terraza Y de lunes a viernes Tu menú del día con bebida, postre y café Por solo 8 euros Venus en Nigrán Tu mejor opción este verano
4: Conduce hacia lo inesperado Con la gama crossover de Renault Desde 130 euros al mes Descúbrelos en la red Renault Entrada 5.227,70 euros 49 meses TAE 7,76% Última cuota 5.408,72 euros Ver condiciones en Renault.es Oferta RCI y Bank válida hasta fin de mes Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo Nigán y Cangas Primer memorial Paco Araujo de baloncesto femenino
2: Sábado día 24, 8 de la tarde Pabellón de Navia, Celta Zorca Ante Perfumerías Avenida de Salamanca Campeón de la Liga Femenina de Baloncesto
3: os esperamos el día 24 en el Pabellón de Navia. Entrada gratuita.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
10: Os
2: lo llevamos contando a lo largo de todos estos días, y estáis escuchando además esa, esas cuñas que estamos emitiendo y que vamos a seguir haciendo durante toda esta semana eh, de ese primer memorial Paco Araujo, próximo pues, sábado, 8 de la tarde pabellón de Navia, el Celta Zorca que se enfrenta nada más y nada menos pues al mejor equipo que tenemos en España y uno de los mejores en Europa, como ese Perfumería Es Avenida, que es el campeón de la Liga Femenina. Va mucho más allá, eh, porque durante toda la jornada, mañana y tarde de ese sábado, habrá un torneo autonómico de minibásquet para tributar homenaje al que fue gran presidente del Celta Zorca a lo largo de los últimos años, nuestro buen amigo Paco Araujo y que nos abandonaba, nos dejaba huérfanos un poco a todos, ¿no? hace hace unos meses. Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Colinas, director deportivo del Celta Zorca, ¿qué tal Carlos? Muy buenas. Hola razón. Bueno, ¿qué tal vez se pierna en primer lugar, hombre?
13: Bueno, pues miro para la otra, que es la que está buena Y así pues no me, me agota mala sangre, poquito a poco, poquito a
2: poco. Eh, En primer lugar, enhorabuena Porque sé lo mucho que habéis trabajado Desde hace muchos meses Para este homenaje eh, Lo estamos diciendo en las cuñas el, La entrada es gratuita Es decir, Aquí lo que se pretende es llenar El pabellón de Navia De cariño Hacia una persona Que es amigo de todos los que aquí estamos que fue amigo de todos los que aquí estamos y lleváis muchos meses trabajando en este en este primer memorial.
12: Sí, prácticamente desde desde el día siguiente del fallecimiento. Eh, queríamos hacer algo especial, sencillo, pero que tuviera cierta sensación. Eh, es el mejor equipo de, de España de la liga femenina. Eh, a Carlos Méndez, que es el director general del Perfumerías Avenida, era muy amigo personal de, de Paco Y desde el principio la colaboración por parte de ellos es total, pero a todos los puntos, totalmente desinteresada, sin pedirnos nada a cambio, es de agradecer
2: No hay mejor rival y os puso Carlos las cosas muy facilitas
12: Sí, sí,
13: como dice Carlos, a la semana de, del fallecimiento de Paco sabíamos que teníamos que hacer algo diferente, especial ya en, en temporada, en la época que estamos y la primera la entidad primera en la que pensamos fue, fue en Salamanca por lo que simboliza ahora mismo el femenino por la gran relación que siempre tuvieron Carlos Méndez y, y Paco y bueno, nos imaginamos que la respuesta de ellos iba a ser la que fue simplemente teníamos que ponernos de acuerdo en una fecha ellos empiezan la liga el día 28 pero tienen compromisos de temas europeos y tal y nos han dado todas las facilidades del mundo a vida y por haber, con lo cual es, es muy de agradecer su detalle
2: eh, Lo que pretende este homenaje es Que perdure la figura de, de Paco Araujo Ese es el gran motivo Es, decir, es y además me gusta lo que, que no sea memorial Paco Araujo Es primer memorial que a lo largo De todos los veranos O cuando se decide hacer Este, este, este torneo, este memorial Se tribute eh, El homenaje que merece a una figura Irrepetible es decir, en el baloncesto femenino de esta ciudad como fue Paco Arau.
12: Sí, es una persona realmente especial una persona que lo dio todo por, por el baloncesto femenino eh, como presidente me parece que estuvo 16 años el resto estuvo con, de vicepresidente con José, Manuel con José Manuel Gómez Carballo y con Camilo, que fue el otro que desgraciadamente falleció con él en el accidente y yo creo que lo hizo todo y aparte, ya no solo por el baloncesto, colaboraba con todos los deportes que le pidieran ayuda, estaba ahí, haciendo muchas cosas que no se van ni a contar. Por eso queremos que esto, es decir, esto es un, un acto en el que no pretendemos ni recaudar dinero ni nada, simplemente perpetuar el nombre de Paco en, y dejarlo en el sitio que se merece. Carlos Carlos Colinas, hablaba
2: Carlos Álvarez, el, el presidente, de que ayudaba a todos los deportes y los que conocíamos bien a Paco ¿no? sabíamos que en ese de, despacho, en su oficina, por ahí pasaba todo el deporte vigués, de élite, clubes modestos, y él tendía una mano y asesoraba absolutamente a todo el mundo, eh, muchas veces hasta perjudicando a su propio o, club a la hora de... de de, de buscar ayudas para los demás y de no querer quedarse él con, 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 con el pedazo más gordo de, de, de la tarta. Por ahí pasó todo el mundo.
13: Todos, todos. Yo creo que tú lo has dicho: de élite, de, de, de base, de deporte amateur. Él decía a veces: dice, Yo es que soy gilipollas, porque el tiempo que le tenía que dedicar a mi club se lo digo a todos los demás, claro, pero bienvenido claro. sea. O sea, era un sentido de la solidaridad y de la bondad y del ayudar a quien lo necesitaba. ...incluso estando pues, el club en, en situaciones difíciles... Como, ...como todos los que han estado en, en esta ciudad y en España... ¿no? ...entonces al final, yo creo que tiene que ser un homenaje... ...no de, del baloncesto de, de Vigo, ni del baloncesto gallego... ...ni del deporte de Vigo, tiene que ser de la ciudad, de Galicia... de de las personas que conoció Paco a nivel empresarial, a nivel político, en todos estos 16 años que decía Carlos. O sea, al final, cuando hablamos de la primera edición, nos basamos en que esto tiene que quedar en la memoria y no en flor de un día del 24 de septiembre de 2016 que se recordó a Paco Arujo y ahí se quedó todo. O sea, esto tiene que quedar muy calado en, en la ciudad, en el deporte, en, en recordar a alguien que, es, que ha sido irrepetible.
3: Y en concreto este primer memorial tampoco es solo un partido. Ese perfumaría ...a partir de las 8 de la tarde... ...es una jornada entera... Eh, ...dedicada a homenajear a Paco...
12: ...sí, van a jugar las niñas... ...pero hay más... ...nosotros queremos esto como apertura de tal... ...pero queremos en un futuro no muy lejano... ...si, si el Consejo... ...realmente se involucra... ...queremos seguir haciendo actos y cosas... Eh, ...con el nombre de Paco Aragujo, ...es decir, traer algún partido más... ...que no lo sabemos todavía... ...pero bueno estamos en ello
2: eh, ¿sois conscientes que a Paco le horrorizaría el que se haga un, un torneo con perfumerías avenida <risa> Uf, lo miro bastante eh, estos para el, eh, hablando <risa> eh, los que tenemos a Paco no todos los días todos los que estamos aquí lo tenemos todos los días en algún momento te aparece la figura de Paco no, en la cabeza y hablando con, con Carlos hace con Carlos Álvarez hace unos días Y cuando le dije, vamos a emitir unas cuñas en, en la radio para promocionar el evento Luego, eso no se lo dije a Carlos, pero luego pensé Digo, si Paco quiera oyente de este programa, porque me decía él digo, si escucha que estamos promocionando todas estas historias, es decir, nos corre, calle Príncipe para arriba hago razos, pero es que es lo que merecía, y mucha gente se va, se va a involucrar y va a haber un, un homenaje también en la previa del partido además de toda, de toda la jornada va a estar mucha gente, va a estar su familia también presente en ese, en ese partido.
12: En principio va a estar eh, su hija eh, a ver si pueden venir sus hijos porque Rubén está en Madrid y, y Diego, pues está todavía muy asimilándolo sí y la verdad es que eh, creo que va a ser difícil para, para él poder estar
2: creo que usted tal de sus hijos eh, estaba pensando yo era Rubén que, que está trabajando en televisión eh, en, en el mundo de la ficción y que eh, él presumía de todos de sus tres hijos no pero eh, Rubén digo esto creo que no pasa nada si, si, si se cuenta es decir cuando eh, iba eh, sus cortos, sus documentales cómo lo vivía él eh, que no iba a ningún acto últimamente, ni a ninguna historia y cómo iba a, a ver lo que hacía su hijo, que estuvo en San Sebastián por ejemplo, en el Festival de San Sebastián Sí,
12: ganó, ganó varios sí, sí, premios sí, sí, en sí, toda España sí.
2: Eh, tenemos que invitar al Rubén un día, ¿eh? que yo se lo había hecho a Paco, trae al Rubén aquí un día, lo voy a llevar yo al estudio Bueno, pues Paco por desgracia ya no lo va a poder traer, pero sí que pueda venir su, su hijo, su hijo Rubén Va a estar su hija eh, presente en ese, en ese homenaje y se involucran pues desde la federación, instituciones, todo el mundo, ¿no? Y todo el deporte en general, me imagino Sí,
13: sí, sí, o sea, la federación española de baloncesto, la federación gallega, el Real Club Celta, la fundación del Celta eh, bueno, hemos hecho una invitación simbólica Porque han sido muchas jugadoras las que pasaron por aquí en 16 años Pero creo que no nos hemos quejado ninguna de las jugadoras De, de todos los años de Liga de Femenina 1 Con Paco como presidente Que al menos van a tener una invitación de, del club Firmada por, por Carlos Álvarez eh, De que sepan de que el sábado hay un homenaje a Paco Araujo Al que fue su presidente durante su etapa en el Celta
3: las jugadoras le adoraban eh... sí, sí. De todas las generaciones Sí, sí, Alba Torrens,
13: nuestra
2: jugadora top Es decir, a nivel internacional en el día de hoy La última vez que estuvo en la ciudad de Vigo Allí fue a la oficina a visitar a, a Paco Y Paco se emocionaba porque iba a verlo y demás Es decir, eh, seguro estoy convencido que muchas de ellas eh, Si no pueden estar, harán lo imposible Para poder estar en el pabellón de Navi el próximo, el próximo sábado
12: Sí, y hay algunas que antes de que nosotros hiciéramos este tal, ya llamaron
3: Preguntando quería, qué se iba a hacer Porque no,
12: no se sabía la fecha, si el 20, si el 22 al final es el 24 Es decir eh, todas las, las, que, las que tuvimos aquí desde el principio eh, Marchantal fue una de las que llamó interesante, interesándose muchísimo y no, no creo que pueda venir el sábado Pero bueno eh, A Paco sabes que la, la quería, lo querían muchísimo y y lo, seguiré, y lo seguimos queriendo claro. aunque no esté
2: es que cuesta hablar en pasado es decir a mí me cuesta siempre que hablamos de Paco cuesta hablar en, en, en el pasado lo que sí le gustaría a Paco es, es que a través de este memorial se llene el pabellón de Navia, vean a sus niñas, como él decía, jugar contra un super equipo, como es el perfumería de esa Avenida, y aprovechen a algunos para engancharse de que, eh, a la Liga Femenina 2, que va a comenzar dentro de nada, y ahí su equipo, sus niñas, van a competir. Yo creo que es lo único que le gustaría
13: de esto. ¿eh? Sí, sí, seguro seguro eh, bueno, y para no, Fernalia nada. ninguna cero <risa> tenemos claro desde el, desde el primer diseño del de, de homenaje él ¿eh? no asistiría claro que hay cosas que no, que no podemos hacer eh, bueno a ver tener aquí a Perfugías Avenida estamos hablando de un equipo que tiene cuatro medallistas olímpicas Juegos sí. de, de Río y bueno, sobre todo es la, la última liga que ganó ese, el club Perdona,
2: Carlos, es el único equipo en España Que ha aguantado jugadoras dentro Correcto. de ese éxodo masivo ¿no? sí, Que ha sí. habido al extranjero Es el único que ha conseguido aguantar algunas jugadoras De primerísimo nivel e internacionales Y esto están distribuidas por toda la geografía uh -huh. mundial
13: La última Copa de la Reina que ganó el club Y una de las últimas ligas que ganó el club Fue un Celta-Salamanca sí. Que realmente es, es este partido del sábado En condiciones muy diferentes En circunstancias muy diferentes Pero al menos han sido dos ciudades que han mantenido el núcleo de baloncesto femenino vivo Y Paco fue uno de los grandes culpables de ello Como lo ha sido la familia Recio en Salamanca sí.
2: bueno. El Celta Zorca Perfumería de Primera en Liga Femenina 1 Yo creo que no vamos a tardar mucho en verlo, ¿no? Medio plazo, medio, no digo corto plazo, <risa> digo medio plazo Digo medio plazo veo para el, el de sí, 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 y, sí, sí, y le pasa pero, la pelota pero, pero para
12: el que veo más directamente para el presidente No, si logramos eh, Lo que estamos trabajando Si logramos conseguir un presupuesto económico Es lo que queremos El volver a la liga femenina No a lo mejor en el aspecto De, de llegar y ya Pero bueno, yo creo que estas niñas eh, Se merecen ...por lo menos ir a la fase de ascenso.
3: Ahí ya después, estamos hablando todo, de corto plazo, ¿no?
12: Sí, estamos hablando de este, de este año. año. Esto no quiere decir que, que después las, las, el equipo que hemos conseguido este año... ...que sea, que sea capaz, Cris, de, de que salga bien... ...porque el otro día pudimos haber ganado un partido... <risa> ...pero se nos escapa que fallar cuatro cuatro tiros libres en, en el último minuto... ...y siendo perdiendo de dos... Pues son cosas que se escapan de lo, de lo normal Pero eh, yo, yo quiero ir paso a paso, partido a partido y Yo creo que este año tenemos mejor equipo que el año pasado Y, y que podemos estar entre los cuatro primeros Que es, es de lo que se trata eh, Hay que ir a una fase Hay gente
2: que dice, primero hay que perder, ¿no? En una fase hay, hay que no ascender para acumular la experiencia Para la siguiente ya ir con ese objetivo, ¿no?
13: Sí, sí, mira, era uno de los objetivos que teníamos hace dos años, creo recordar, que no jugamos a fase de acceso por un, por un partido, por un averaje. Y no lo, no lo planteábamos Incluso lo vamos con Paco en aquel momento de ¿pero ¿Dónde vamos con estas niñas tan jóvenes a la fase? Y digo, ojalá podamos estar para ganar una experiencia claro. Que posiblemente a corto plazo necesites Para poder ascender Muy pocos equipos que van a una fase por primera vez y ascienden Aunque el año pasado sucedió con un equipo de victoria Entonces, bueno, al final eh, creo que el club va dando los pasos En cuanto a su proyecto deportivo El equipo es más sólido ya desde el inicio Un equipo más compensado que el del año pasado pero bueno, la competición te tiene que poner en tu sitio Lógicamente esto no es un tema de ganar los seis primeros partidos Sino de ser constante, regular y suerte con las lesiones y que las jugadoras se adapten a, a, a lo que es un juego colectivo
12: es El centro de fútbol se ha volcado también ¿no? y ha ayudado Sí. Desde el principio desde que llamamos, ahí están eh, sin condiciones entonces tenemos que estar agradecidos, lógicamente
2: Tienen que estar agradecidos, pero tienen que estar ellos agradecidos también a un equipo eh, si eso, si sucedió durante toda la etapa de, de, de... Paco Araujo Y sucede con Carlos Álvarez Como presidente Este equipo se caracteriza Por su transparencia Por su buena gestión Las jugadoras vienen aquí Porque saben que Aquí se cobra Que aquí La gente es seria y esto se ha mantenido a lo largo de los años Eso es imagen del Celta Y porque además el Celta siempre ha ido unido A la imagen del baloncesto femenino Que le ha dado muchos títulos Los que no tienen ningún, los que no tienen ningún equipo Por desgracia en esta ciudad A través de ligas y a través de um, copas de la reina Se las ha dado el baloncesto femenino Por eso yo creo que tenéis que estar agradecidos A esa mano que ellos sostienen Pero ellos también deben de estar agradecidos A la imagen que le, que le da el que el, el Bosco de baloncesto
12: femenino lleva el nombre del Celta Sí, hombre, nosotros estamos agradecidos al Celta porque porque podamos seguir utilizando el nombre del Celta pero nosotros necesitamos del Celta para, para seguir subsistiendo Claro. es decir, nosotros eh, estamos en conversaciones para ver si en, en algún momento dado somos capaces de lograr un punto de fusión en el que, bueno nos vayamos acercando cada vez más. Y de momento estamos obteniendo buenas respuestas.
2: La cita eh, tendrá lugar este próximo sábado. Por cierto, os vamos a invitar esta semana, con vuestro permiso, a dos de las jugadoras eh, imagen de este equipo, jugadoras de cantera, como es el caso de. Son
3: imagen además del cartel de la campaña de abonados, que desde aquí podemos aquí va, aprovechar. Aquí el vamos a invitar
2: a. A Laura y a Cristina, a que estén esta semana también con nosotros, para volver a hablar de este primer memorial Paco Araujo, Celta Zorca, Perfumerías Avenida, que es el campeón de la Liga Femenina. Cuatro medallistas, ¿no? Cuatro son. Cuatro eh, En los últimos eh, Juegos río están en este equipo. Es el único equipo en el que podéis ver medallistas, ¿eh? por desgracia, casi todas las jugadoras se han ido de la Liga Femenina 1, casi todas las jugadoras internacionales. Pero va a ser una jornada festiva, ¿eh? porque eso es de lo que se trata también. Carlos,
13: desde las nueve y media de la mañana. Sí, todo el día. Quien
2: se pase por Navia va a tener actividad durante todo el día y luego día. Eh, a partir de las 8 el, el plato grande, es decir, con el Celta Zorca perfumerías Avenida. Y para honrar la memoria de un gran tipo por encima de todo, fue un presidente espectacular de baloncesto femenino. Eh, cobijó a todo el deporte Vigués que pasaban, como digo, por su despacho, pero ante todo, eh, Paco fue una buena persona. Y Paco merece, y la gente del Celta Zorca que ha trabajado tanto por este memorial, pero Paco merece que ese pabellón de Navia esté lleno a rebosar. La entrada es gratuita, repetimos, que ese pabellón de Navia esté lleno a rebosar en la eh, tarde-noche del, del, próximo, del próximo sábado. Carlos Colina, recupérate. ¿eh? Gracias Siempre mira para la pierna derecha, ¿no? Sí. Para la pierna la derecha. Edad, no, la, para la otra dentro de unos meses. <risa> <Muchas> <risa> eh, gracias. Eh, director gracias. De director Deportivo el Celta Zorca y Carlos Álvarez, presidente del Celta Zorca. Muchas gracias.
12: Gracias a vosotros.
4: Radio Marca. 15 años haciendo afición Este es un mensaje para los autónomos de este país. A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
5: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
4: Aberto plazo de inscripciones para nenos e nenas de 5 a 15 años.
5: Deporte Escolas. Mais info en www.depo.es.
4: Deputación de Pontevedra.
5: Una nueva Deputación. Llega el nuevo Renault Megan. Absolutamente nuevo. Absolutamente Megan. Y por 150 euros al mes, será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses, entrada 3.757,83 euros. TAE 7,76%, última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es, oferta RC y Bank, válida hasta fin de mes. Rodosa, tu
4: concesionario Renault en Vigo. Ni y cangas.
5: Hola. Soy Chus Lago. Os espero este martes en Radio Marca en Sobrehuellas de Gigantes.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca dijo. Rafa Valero
2: Vamos a ver, que esta es la radio más desorganizada del mundo mundial. Voy a tener que empezar a poner yo orden. Eh, voy a utilizar ahí de Doberman Andrés Vidal. Sí, sí, y está, y está además bastante de acuerdo con, conmigo, que tenemos que empezar aquí a organizar al personal eh, femenino. Eh, ganó el Celta B. Ganó el Celta B. Por un gol a cero. cero y es este tercero en la tabla clasificatoria. Esto no es como empieza, sino como acaba, pero eso es un motivo para estar contentos. Si y además, tocó sufrir este pasado fin de semana, pero se consiguió una victoria. Volvió a marcar, por cierto, Borja Iglesias. Y quiero felicitar al entrenador del Celta B, Alejandro Menéndez. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rafa.
2: Además, las victorias yo creo que desde el sufrimiento, ¿no? Y tocó sufrir este pasado, este pasado sábado, eh, uno las, las saborea más, ¿no?
11: Sí, sí. Sí, es cierto que,
8: bueno, pues lo que más cuesta quizás se saborea más, ¿no? La victoria vino de otra forma que habían venido las anteriores, eh, como bien dices, con un jugador menos... Además casi, además casi
2: todo el partido, muchos muchísimos minutos. Sí,
8: 60 minutos, con el minuto 24, creo, la escuchón de Borja Fernández, y bueno, con una hora de partido muy dura, no pero bueno, yo creo que al final muy felices, porque el equipo hizo un gran trabajo, sobre todo un trabajo defensivo, donde supo apuntalar, pues el eh, cerrar los espacios a, a un, ante un equipo, eh, pues nada, nada fácil... Y bueno, luego pues sabiendo que íbamos a tener alguna ocasión, pues bueno, eh, tuvimos fe, eh, logramos eh, ponernos por delante y, y luego pues, como bien dice el resultado final, ganar el partido que, que esto hace pues reforzarnos mucho, ¿no? Es
2: que anímicamente, yo me imagino que esto tiene que venir muy bien y más cuando uno eh, trata con jugadores jóvenes, dirija jugadores jóvenes, ¿no? Esto es un plus de motivación que se tiene que notar, me imagino, en el primer entrenamiento de la semana, sin ir más lejos.
8: Bueno, sí, sí tengo que decir y resaltar que bueno, como bien decía esto al principio, pues esto está empezando, hemos arrancado bien, queda mucha liga y bueno, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Pero bueno, también es cierto de que el equipo ofrece una una sintonía, las sensas las sensaciones son muy buenas, ¿no? Son sensaciones de que el grupo se lleva muy bien, sensaciones de que eh, la victoria no ha sido de casualidad, eh, que el equipo sabe saber trabajar, saber competir y eso bueno ante sobre todo un equipo muy joven y como bien dices, un filial, pues a veces eh, es muy difícil, ¿no? Yo creo que el equipo ahora mismo lo tiene creo que tenemos que disfrutar de, de, del trabajo que están haciendo y sobre todo bueno, intentar que con este punto tan fuerte en el que hemos empezado pues bueno, eh, que no se aflo que no aflojen ¿no? Intentar que, que, que se van progresando y que entendamos todos que tenemos futbolistas ahí pues también como no pues para ...para atender al primer equipo.
3: Alejandro, estoy viendo desde fuera... ...en estas semanas, en el, en el filial... ...una cosa que, que se ve, como digo... ...desde desde fuera del vestuario y que me está gustando mucho... ...y es que son muy equipo.
8: Sí, son muy equipo dentro y fuera del campo. ¿eh? Eh, y eso es muy importante. Sí, sí, la verdad es que... ...como te decía, os decía... ...hay una sintonía en el equipo que a veces... ...no es cuestión de trabajo ni cuestión de, de reforzarla... ...es una sintonía que, que te encuentras con ella. ¿eh? Los chicos son chicos... Eh, bueno, yo creo que todos tienen mucha hambre, mucha ilusión, tienen muchas ganas de, de poder hacer cosas y bueno, hay esa dosis también de, de, de calidad, de talento donde bueno, pues creo que al final ese equipo eh, ayuda, no, ayuda a hacer un buen fútbol y ayuda a ser competitivo. Esto sin duda, duda pues eh, bueno, es es una, un, un valor, no, que tiene el, el, el equipo.
2: Te decía Alejandro que esto no es como empieza sino como acaba, pero ojalá siempre empezase así de bien, no porque además es la tendencia, yo creo que lo que más hay que valorar, el equipo lleva tres jornadas eh, consecutivas eh, consiguiendo la victoria está invicto en, 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 la, en la categoría yo creo que lo más importante es eso, la tendencia la regularidad, los números que está ofreciendo en este, en este arranque
8: Sí eh, lo más importante ahora es tener los pies en el suelo ¿no? siempre en, el, en, en las charlas pues bueno, trato de, de que de que ellos se, se vayan formando de una manera pues bueno, el talento lo tienen el fútbol lo tienen y quizás pues bueno, el, el ingrediente pues es ir madurando y cogiendo tablas, valorar que el fútbol hay momentos que, que, que no se gana el partido solo por manejar bien el balón, sino que también hay que, otras cosas que te ayudan a ganar ¿no? Entonces... Pues bueno, entiendo de que lo van cogiendo, de que tienen muchas ganas de seguir mejorando y bueno, estamos en un momento dulce, pero bueno, eh, como te decía antes, pues acabamos de arrancar, esto es muy largo y vamos a intentar que, que esa base nos sirva pues para tener unos pimientos fuertes y, y hacer un gran
2: año. Oye, la última ya, Alejandro. Eh, viajáis a este próximo fin de semana eh, a Malata, jugáis ante el Racing de Ferrol, sobre el papel, porque lo ha estado todas las temporadas, era uno de los grandes favoritos para estar en ese pelotón eh, cabecero, esto no ha he hecho más que empezar, volvemos a lo de antes, no es decir, en ese pelotón cabecero y luchar por puesto en el playoff de ascenso. ¿Te sorprende que, que esté en esa zona media-baja de la tabla que solo haya sumado cinco puntos?
8: sí, sí, me sorprende muchísimo. Todos sabemos que la segunda B es dificilísima, ¿no? Es, hay mucha igualdad y bueno, pues eh, indudablemente hay muy buenos futbolistas, sobre todo ahora pues el mercado, pues también ofrece que hay jugadores que no encajan en la segunda división y al final tienen que estar en esa segunda B no, donde uno de los equipos pues bueno llamados a, a poder estar por, por los objetivos que, que tiene, que es ascender, es el ferrol, ¿no? Tiene el máximo goleador que José Lu... ...como fue el año... ...viene siendo estos últimos años... ...tiene jugadores... ...ya con muchos partidos en segunda B... Eh, ...yo he tenido ahí mismamente... ...jugadores como José Manuel Cruz... ...que lo he tenido en el Madrid... ...en el claro. Castilla... ...como fue también velayos ...bueno, jugadores que también han competido... ...el año pasado a mucho nivel... ...y bueno, eh, quizá no hayan arrancado bien... ...pero bueno, es un equipo que... ...que va a ir creciendo... ...y que también si le haces un seguimiento... Eh, en estos partidos, en estos cinco partidos iniciales, pues bueno, yo creo que ha tenido mala suerte, ¿no? Por lo tanto, no dice nada lo que puede ser el equipo y lo que es ahora la clasificación. Va a ser un partido yo creo que muy duro porque ellos van a intentar enlazar otra victoria para estar más cercanos a donde quieren y por lo tanto pues bueno entendemos que que para nosotros también va a ser dudísimo, no claro
2: eh, por cierto amigo me imagino que irás avalaídos con el corazón un poco partido no eh, juegan el Celta y el y el Sporting yo creo que lo he dicho en alguna ocasión y, y es tan simple por un verano que pasé yo fui otras veces, pero un verano que pasé en Gijón, que me lo pasé también, que medio me hice del Sporting, es decir, soy por supuesto del Celta, lo digo abiertamente, da igual con periodista diga del equipo del que es, pero simpatizo yo mucho con el Sporting de Gijón, pero eh, que tengan suerte a partir del eh, próximo miércoles a las a las 10 de la noche, ¿eh, Alejandro.
8: Bueno, yo soy también de tu pensada, es, es indudable que es el, el equipo de mi ciudad, ¿no? donde nací, donde me crié como futbolista y también me formé como entrenador. Es un club, como bien dices, que además cae muy bien, ¿no? Yo creo que a la mayoría de los aficionados, sí. eh, a nivel de España, yo creo, ¿eh? Es un club que siempre ha tenido cierto feeling, ¿no?, con, con, con los aficionados. Y bueno, pues entendemos que que el Celta necesita mucho más los puntos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si, como bien dices, el miércoles, a partir del sí. miércoles, pues bueno, pueda Sporting crecer, pero bueno independientemente del traspiés
2: del Calderón iba muy sobrado ya de puntos el Sporting a quienes a nos hacen falta ahora es a nosotros eh, enhorabuena por el buen trabajo ya te lo decíamos la pasada temporada cuando cogiste un equipo en una situación
11: delicadísima
2: delicadísima a seguir sumando puntos y suerte este próximo fin de semana en, en Ferrol un abrazo fuerte Alejandro
11: muy bien, muchas gracias a vosotros.
2: Alejandro Menéndez, el entrenador del Celta B. Vamos a felicitar a David García, jugador de Balomán en Cangas, a frigorífico Sandel Morrazo. Llegó la primera victoria. Eh, llegó ahí en, en, la... en extremis? Sí, sí, a tres Pero son dos puntos a, a, muy importantes. A tres segundos, son Nicolás Potich conseguía ese tanto, pero es que Cangas merecía ya esa, esa primera victoria. David García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
11: Buenas. Era,
2: era muy necesaria, ¿no? Esa primera victoria.
11: Sí, está claro que tal y como empezamos la temporada, que era nos hacía falta. Además, en los tres partidos, en la primera en la primera semana de, de juego.
2: Además, Anet Asuni iba muy bien.
11: Sí, es que a priori era el rival más difícil que teníamos en los tres primeros partidos. y el, Pero bueno, Juan Aguil en el Catañal puede ganar
2: cualquier partido, excepto el Barça Sí, sí, el Barça, el Barça juega otra liga, por, de, sí. por desgracia juega otra liga.
3: Eso te iba a decir, David que jugando en ogatañal con lo acostumbrado que estaba eh, el, el pabellón a, a las últimas temporadas de, de Cangas, de Frigoríficos Morrazo, que, que, ¿cómo estuvo el, eh, la grada en este partido?
11: Eh, bueno, al principio está claro que el equipo cambió bastante con respecto al año pasado pero bueno, es una temporada nueva, que la afición, no sé si se esperaba o no, que iba a ser un poquito más dura como el año pasado, pero bueno, es equipo diferente, que tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos, por decirlo de alguna forma, porque llevamos varios años con el equipo formado ya, y es muy diferente empezar con jugadores nuevos que no, pero bueno, yo creo que la afición estuvo bien, al final se metió en el partido, y estuvo muy bien.
2: De, de todas formas, lo decías tú, David, eh, a priori era el partido más complicado de las a, tres primeras jornadas y se ganó. Eh, ¿Qué pasó en las dos primeras?
11: Pues, sinceramente, yo creo que es que somos cinco jugadores nuevos y hay que conjuntar el equipo.
3: ¿Cosa que está solucionada ya después de este partido o hay que seguir trabajando?
11: Ah, que hay que seguir trabajando, aunque queda. Aunque queda mucho, pero bueno, eh, por lo menos tenemos la moral ya alta. Y, pero eh, Evidentemente hay que seguir trabajando, queda mucho, pero es un gran paso de cara a la confianza y, y la afición que vea que los partidos que se van a seguir ganando si se lucha, el equipo va a tener la misma entrega que tuvo todos estos años y seguirá teniendo la misma intentando ganar todos los partidos que pueda. <tose>
2: Y las victorias sufridas saben, saben, saben mejor. Nicola Potich conseguía a falta de tres segundos ese gol que servía para que Balomán Cangas, a frigoríficos del Morrazo, doble gara al Beti Anitasuna que es de los buenos equipos de la categoría en Bogatañá este sábado por 32 y dos a 31 y uno. Enhorabuena por tu aportación, por tus goles, por tu partido y por la victoria de Cangas. David, muchas gracias.
11: Muchas gracias.
2: David García, el jugador de Balomán Cangas, a frigoríficos del Morrazo. Todos los días en torno a esta hora vamos a reciclar la actualidad del Celta. Una actualidad del Celta que nos ha acompañado en la primera hora de programa le hemos dedicado más de una hora a la actualidad del Celta, desde la una y cinco hasta las dos y cinco aproximadamente, pero todos los días la vamos a reciclar esta hora con los sonidos de la primera hora de programa. Y además dentro de todo un instante vamos a regalar la tercera invitación doble Para Hola. el Celta Sporting De este próximo eh, sábado a las 8 en Embalaídos. Hoy por ejemplo Guada Hemos conocido que Marcelo Díaz ya tiene la alta médica
3: Efectivamente después Desde el 26 de agosto llevaba el, el jugador lesionado Ya tiene la alta médica Ya está disponible para, para Eduardo Berizo Quedan por tanto en parte médico En la enfermería celeste Fabián Orellana, Carles Planas y Claudio Bobo
2: Y ya conocemos la fecha para eh, y la hora Para el Derby Gallego Novena jornada Estadio Municipal de San Llega el Deportivo de La Coruña
3: Efectivamente, Onoso Derbi El próximo domingo 23 de octubre A partir de las 12 de la mañana Ese partido de la jornada 9
2: Por lo demás, hoy he hablado Estáis llamando Cuando os indiquemos Marcáis las aquí líneas Aquí es hasta que miren. digamos ya Aquí cuando digamos Esa campana que dice guada Que va a traer La vamos a utilizar también Para las llamadas Ay, eh, qué, cuánto eh, juego Podéis
3: eh... Qué bien, qué bien Lo vamos a pasar con la campana Esta yo, tarde está aquí ¿eh? Yo prefiero una bocina Esta tarde está aquí la campana bocina. bocina en casa no tengo pero... Eh, así que cuando os digamos, llamáis,
2: va a ser en todo un instante, pero no porque bueno, ahora no vamos a coger el teléfono, ya lo digo. Es, decir, es justo cuando, cuando digamos. Bueno, habla hablado Señé en la mañana del día de hoy, ha comparecido ante los medios de comunicación, un futbolista que está teniendo presencia en este arranque de temporada.
3: Efectivamente, y hablaba Señé del partido de ayer, este era su análisis.
9: Creo que nos sabe a poco, después de, de cómo fue el partido, de todas las ocasiones que tuvimos, creo que, bueno, pues que merecimos la victoria. Nos fuimos con un punto que bueno, pues es importante empezar a sumar después de, de cuatro jornadas, bueno, seguiremos, seguiremos trabajando como hasta ahora, el miércoles tenemos un partido importante en casa, luego tenemos el partido del domingo, o sea esto sigue, tenemos que, que estar a tope.
3: Y pese a los resultados y pese a la falta de gol, ¿es optimista de cara a lo que viene?
9: Creo que nos tenemos que fijar en nosotros mismos, en seguir creo un poco la línea, la línea de ayer de, de juego sobre todo y creo que bueno, pues eh, trabajando como, como el partido de ayer, como la primera parte del Atlético contra, contra el Madrid también hicimos un muy buen partido, creo que van a llegar las victorias
3: El Celta vuelve a, a jugar el miércoles contra el Sporting de Gijón en balaídos necesita ganar pero en el vestuario no hay ansiedad
9: No, porque bueno, estamos trabajando bien, creo que bueno nos fuimos a ir con buenas sensaciones, con ese un poco ese de, eh, mal sabor de boca por no haber ganado por tantas ocasiones, pero creo que el trabajo es bueno y van a llegar a la victoria. Evidentemente, nosotros somos los premios interesados en ganar y sí que es verdad que el miércoles es un partido muy importante. Jugamos en casa y bueno, quinta jornada es pronto todavía pero tenemos que empezar ya a, a sumar los partidos por victorias
2: Hoy nos han acompañado en nuestro tiempo de tertulia Rubén Reyen, jefe de deportes de Onda Vigo y nuestro Víctor López también y le hemos preguntado por esa falta de gol en el Celta en las cuatro primeras jornadas tan solo un tanto para el equipo de Berizo.
0: Yo creo que ayer Yago daba una clave, ¿no?, al salir del partido. Decía que no es solamente pegada, sino también eh, cómo definir en esos últimos metros, ¿no?, que es ahí donde falta claridad, ¿no?, donde hay un poquito de, de espesura, ¿no?, donde sí se crea la oportunidad de gol, pero parece como que ese último pase falla, como que hay algo que no permite que llegamos a un remate franco, ¿no?, en ninguna de las ocasiones, ¿no?, y, eh, hombre, desde luego, ver un partido como el de ayer... Eh, eh, jugando fuera de casa, un equipo que prácticamente no sale de su parcela de equipo local es raro, no decía la Rubén que claro que si Osasuna es débil hombre Osasuna eh, es un equipo que va a jugar a un estilo de fútbol directo, un estilo de fútbol que Siempre es exactamente igual, no, no ha cambiado su estilo durante todos los años que ha estado en primera y tampoco lo ha hecho en segunda división. Y yo creo que se va a ser un equipo que en, en su campo normalmente es un equipo al que, bueno, es difícil meterle mano, ¿no? Pero de todos modos, lo de ayer es es, es increíble, ¿no? Porque el Z lo arrinconó por completo pero sí que dio la sensación de que en esos últimos metros como que, bueno, se nublaba el bosque, ¿no?, y, y se hacía todo como demasiado espeso, y eso, esas dificultades son las que hicieron que a lo mejor el equipo pues, no consiguiera un resultado más positivo, aunque, recuerda Rafa, que yo lo dije antes del partido... Eh, yo va por bueno cualquier resultado positivo, es decir, sí que es cierto que, que, bueno, que hay que ganar, hay que ganar, pero lo primero, para empezar, hay que puntuar, ¿no? Y bueno, ya la sensación de saber que el equipo ha puntuado ya es otra, ¿no?
6: Los dos balones a los postes Que se señalan así como las dos grandes ocasiones Son dos faltas directas desde lejos Es decir, tampoco es elaboración de juego Y, y en relación a lo que dice Víctor y comentaba Yago Aspas, sí, no es que el Celta eh, Perdone oportunidades Sino que perdona la oportunidad de crear la oportunidad Es decir, falla ese último pase Que parece fácil, el centro de pronto Pues es errático Y lo, donde puede haber una buena ocasión de, de crear peligro Pues en el último cuarto del terreno de juegos Desaparece, no obstante yo que no soy muy me cae muy bien y todo esto como toda la afición del Celta pero tampoco soy un entusiasta del juego de John Guidetti creo que ayer la mejoría del Celta tiene mucho que ver con, con Guidetti eh, que ofrece un montón de posibilidades, tira desmarques seguidos a pesar de que muchas veces ni le pasan el balón, se pelea con la defensa, luego efectivamente muestra también sus carencias en ese balón que se queda solo ante el portero, eh, no, tiene, no tiene ideas para, para definir de otra manera, pero mmm, creo que ayer le aportó cosas muy positivas Guidetti, Guidetti al Celta. Lo que no tengo claro es cómo podrían encajar, ni siquiera si podrían encajar verdaderamente en un hipotético once inicial, eh, Yago Aspas, eh, Guidetti y Rossi.
2: Estuvieron hoy con nosotros Rubén Rey y Víctor López en tiempo de tertulia y el análisis como todos los lunes poniendo, a la, eh, poniendo la lupa a toda la actualidad del Celta a cargo de Javier Matei le preguntábamos si el problema es solo de gol o hay algo más
15: Si sí, nos hace falta coger ese puntito porque entre unas cosas y otras ahora nos ha hecho bastante daño no vamos a mirar mucho más atrás si no vamos a mirar hace 25 años no vamos a mirar tampoco ni a la temporada pasada pero nos ha hecho bastante daño la lesión de Orellana porque seguía siendo un puñal y de hecho no es casualidad que el único gol que se marcó, que hayamos marcado en nuestros cuatro partidos como tú muy bien decías, haya sido él. ¿no? Porque aparte de eso nos puede dar ese último pase, ese juego entre líneas que, que tanto daño hace al adversario porque hace dudar de si, de si esas posiciones las tiene que, que contrarrestar un defensa, un delantero o un centrocampista y estamos acusando un poco de Orellana y sí nos haría falta que esos posibles sustitutos que están, la mayoría fuera de duda, porque Bogondá progresó muchísimo el año pasado, bien, insisto, bueno, ha llegado este año y tendrá que coger un poco más, pero estos, pues, estos jugadores, aparte de jugar bien, que lo hacen, no, no tengo un, una crítica hacia ellos, pero sí es verdad que para hacer olvidar lo otro tienen que asumir un poquito más de protagonismo en el juego, pero no es fácil. Y ahí viene un poco lo que tú decías, de que parece, pero no acabamos de, de marcar esa diferencia. Eh, vamos a ver, el Celta sigue jugando bien, por algunos momentos incluso muy bien. Eh, es verdad que hemos tenido algunas dudas en lo que va de, de temporada, pero en algunos momentos es hasta brillante. Pero ese juego brillante a la hora de, de conectar, a la hora de de buscar pases de seguridad, de, de buscar eh, ancho cuando no puede ser profundo, para luego ser profundo. Eh, todo eso está muy bien, pero llega un momento que son a 25 metros del área contraria y ahí tiene que haber uno que se lleve por delante a los contrarios, que haga un movimiento falso, que favorezca a un tercero. Eh, en definitiva, hace falta mayor potencial, mayor distracción y mayor capacidad para hacer eso. Y a mí es donde me, me queda la duda, A mí no, el equipo como, como, como equipo no me, no me da dudas de que va a hacer una buena temporada, pero sí creo que nos va a costar un poco más, porque en esa parcela yo creo que sí que hemos perdido un poco y nos va a costar un poco más reflejar ese buen juego, esa distracción en, en ocasiones de gol.
2: Por pues ejemplo, que se pasa todos los lunes poniendo la lupa y, y a la actualidad del Celta en estos micrófonos de Radio Marca amigo. Todos los días vamos a reciclar la información del Celta en torno a esta hora. Minuto arriba, minuto abajo. Para que, bueno, pues a, a lo mejor alguno de vosotros salís de la oficina a las dos de la tarde y no habéis podido escuchar el programa. Podéis escucharlo en el podcast, eh, que los colgamos todos en iBox, en, e en nuestra cuenta en Twitter, en Facebook y demás. Están todos los programas colgados, pero a lo mejor decir bueno, no quiero esperar hasta la noche. Luego por la noche ya los escucharé con más, con más calma. Pero ahora yo os hemos reciclado toda la información del Celta 986 ocho seis cuatro tres así pillando de sorpresa 986 ocho seis cuatro tres seis ocho nuestra última invitación doble para el Celta Sporting de pasado mañana hacemos una pregunta difícil o no Guada hombre hola. Es, es un
3: poco injusto injusto es
2: un poco bueno, injusto con podemos,
3: respecto a los que llamaron antes pero
2: podemos hacerla ¿no? Por poder. Eh, hola Alberto qué tal muy buenas
3: Hola, buenas.
2: ¿Y entonces yo qué hago? ¿Te hago una pregunta complicadísima o no te pregunto nada? y hago ah, no difícil salientes? no, por favor. ¿No, es difícil, no, pero has estado escuchando el programa. Sí, sí. ¿Quién interviene todos los lunes y le pone la lupa ahí a la actualidad del Celta? Te voy a regalarle... Muy bien. Te voy a regalar la invitación doble igual. Eh, no, pero se la sabía, se la no, sabía. Pero, pero sí. se la sabía. Eh, hay que remontar el vuelo, ¿eh, Alberto? Sí,
11: hay que remontar y falta el chispa arriba.
2: Falta chispa, hombre, si falta chispa. Sí. Como que llevamos un gol en cuatro partidos de liga. Pues sí, sí. Bueno, Alberto, no acuerdas que nos quedamos con tu... Oye, si llaman los del la tú ya lo sabes, ¿eh? Las 20... 24 horas. Las 24 horas, así me gusta. Además se están haciendo entrevistas estos días. Así que las 24 horas del día, Radio Marca Vigo. Eh, Alberto, no acuerdas que nos quedamos con tus datos, ¿vale?
11: Vale, gracias.
2: Igual, eh, habíamos citado a un campeón del mundo, eh, pero... ¿tiene Antonio teléfono? Serrat,
3: pero está en México y tiene problemas con el teléfono. Fue campeón del mundo ayer en relevos mixtos en la categoría Junior Sub-23 Zumel en México eh, compitió también de manera individual en el campeonato del mundo sub-23, pero le dio ahí una pájara y, y al final finalizó en vigésima posición. Eh, a altas temperaturas, mucha humedad y no pudo ser. Compite la semana que viene en Ecuador, en otra Copa del Mundo. Y bueno, teníamos pendiente de hablar con él, pero, pero no ha podido ser. Mañana. Mañana
2: hablamos con él. Y me mañana tenemos que llamar a Luis Chamorro, que me ha dicho que quería felicitarle si ganaban la bota. Eh, la te lo ha, lo ha dicho. Hombre, es que yo te lo la ha dicho. De, de ciclismo. Venga, eh, publicidad que tiene que ir guada y además tiene sonidos. Eh, en la agenda del fin de semana
1: Radio Marca, 15 años haciendo afición
2: Primer memorial Paco Araujo de baloncesto femenino Sábado día 24 8 de la tarde, Pabellón de Navia, Celta Zorca ante Perfumerías Avenida de Salamanca campeón de la Liga Femenina de Baloncesto
3: Os esperamos el día 24 en el Pabellón de Navia entrada gratuita
4: no es necesario ser el primero para disfrutar. Lo importante es vivirlo todo con intensidad. Disfruta ahora al máximo de tu BMW Premium Selection con un descuento adicional de 1.000 euros. Descubre más en Celtamotor, tu concesionario BMW Premium Selection. En Vigo, Caldas de Reis, La y Pontevedra. Solo hasta fin de mes. Financiando con BMW Bank.
2: Estos cinco segundos solo los quitamos luego a Madrid. Eh, tenemos eh, dos sonidos, Guada, de este fin de semana. Mayores.
3: Efectivamente, uno de Agustín Alejos, que el sábado disputó con España la final de baloncesto en silla sí ante Estados Unidos. No pudieron hacerse con el oro, pero han hecho historia igualmente desde Río. Nos enviaba este mensaje contándonos sus sensaciones.
7: Bueno, pues las sensaciones después del partido son un poco de... digamos de decepción por haberlo tenido tan cerca y, y que se nos ha escapado de, de, de la punta de los dedos pero también de, de alegría de ver lo que hemos logrado y, y pues que es un, un hecho histórico, ¿no? Y yo creo que hoy ya que ha pasado un día, pues... Eh... Yo creo que nos estamos dando cuenta de lo que lo que hemos conseguido y, y pues eso, que es una es algo muy
3: grande, que no, no se ha podido conseguir todavía no se había podido conseguir todavía en, en España. Os contábamos el viernes que Gus Nieves descartó participar en los 5.000 metros para centrarse en la maratón. Ayer tuvo lugar la prueba, el Vigues iba directo a por medalla y finalmente no pudo terminar la prueba. Le escuchamos.
7: Hola oyentes de Radio Marca, soy Gustavo Nieves y os hablo desde desde Río de Janeiro. Esta mañana se disputó la maratón en la que participé y que no pude finalizar pues porque tuve un desfallecimiento en el kilómetro 35 La carrera pues eh, salimos tres atletas desde el principio que ya marcando las diferencias. El español Alberto Suárez que al final acabó la maratón en segundo lugar y el marroquí Lamin Chentuf, que acabó pues al final fue el ganador. Pues fuimos juntos más o menos hasta el kilómetro 20 o así, y ahí pues eh, tomé la decisión de ir a por a intentar ganar la carrera. Y la cosa iba bien, iba primero con casi un minuto de diferencia sobre el segundo. Y después de tomar un gel en el kilómetro 33 o así, ya me empecé a encontrar un poco mareado. Eh, Dicen que me eché a caminar, de lo cual no, no recuerdo y un poco más adelante pues me desplome. Eh, no, no recuerdo mucho, solo sé que cuando me desperté tenía las piernas en alto, con la ayuda de una voluntaria, las piernas en alto y otra vez me estaba echando agua en el pecho y en la cara para refrescarme y poco más. Pues nada, que lo, lo he dado todo, he intentado ganar la carrera y al final... Pues... pues ahí
2: está Gus Nieves, volvemos esta tarde a las siete y media y resumimos lo del fin de semana que no lo hemos podido contar ahora hasta las siete y media. Adiós.